0: Boa, 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 muito boa noite pra você Que é honesto e não faz rachadinha Boa noite, Fernando Holliday Homem de gabinete enxuto e que respeita o dinheiro público Boa noite, Ricardo Homem produtivo, inteligente Que denuncia essa putaria comigo nesse programa E boa noite pra vocês Que nos acompanham um ano Com a gente avisando Que a casa do mamateiro Corrupto, ladrão Do Flávio Bolsonaro ia cair A gente avisou a gente avisou que era insustentável ter uma direita que ficar rotando. Ah, todo mundo é corrupto, ninguém presta, todo mundo é comunista. Sendo que era corrupto, ladrão, vagabundo e carguista no gabinete. Flávio Bolsonaro, filho de Jair, cujo pai dizia, como é que é? Me chama de corrupto. Flávio Bolsonaro é corrupto. Ou alguém vai tentar assim? Alguém vai tentar explicar, por exemplo, a lavagem de dinheiro através da, da loja da Copenhague.
1: Vai, Holiday está aqui para fazer. um oh, pinto, eu já estou estudando fortemente. <risos> Olha, aqui. Ó. cuidado. É?
0: Eu quero saber. Então falando, vão me processar? Pode, Eu quero, quero, adoraria receber um processo do Queiroz. MBL é processado por é, Queiroz, né? O Rubinho processa vagabundo para tirar privilégio de vagabundo. O MBL seria é processado é seria é magnífico, magnífico. Só que foi o seguinte. Hoje aquela aquela noite, né? Aquela noite assim, que a gente fala... Eu avisei, né, Ricardo? Quanto que a gente avisou este ano? Vocês estão desunindo a direita. Vocês são, vocês são, estão com inveja. Surfar a onda. Surfar a onda do Bolsonaro, agora vão abandonar. Porque eu vou avisar, tá? A gente já avisou que ia dar merda no Queiroz. Eu não aviso faz tempo. A gente avisou assim, não dá pra ter esse discurso, sendo que o seu gabinete é um antro. Nem a... E outra coisa, é pior do que a gente imaginava. É mais dinheiro do que a gente imaginava.
2: É muito dinheiro.
0: E tinha miliciano no meio. Já tem prova, a rachadinha envolvia miliciano. Já, assim, já tem. Tem miliciano no esquema de rachadinha da família. Ponto. O que a gente vai avisar agora é mais grave ainda. Se vocês acham que isso era só o Gabriel do Flávio, vocês estão muito enganados. Porque o Flávio é só um reflexo. O Flávio é. Um... Os filhos do Bolsonaro são funcionários do Bolsonaro. Eles estão lá para servir o pai. E você vai encontrar treta assim, sim, quando cavar no gabinete de outras figuras. Pronto, falei que ia é processar, processe. Boa sorte, boa noite, Ricardo. E aí, cara, eu quero saber o seguinte. Bom, uma coisa é, 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 beleza, o que aconteceu, fazer uma análise jornalística. Outra coisa é o seguinte, vai ficar complicado pra direita ter que lidar com essa contradição. A gente vai ter uma, vai ficar, pra gente não, né? Porque a gente, a gente economia, não faz putaria, mas como vai ficar pro campo da direita essa merda toda?
1: Pelo meu sentimento de como as coisas estão, eu acho que tudo isso vai ser uma lenta e gradual é, deterioração do direito. Não, assim, eu não acho que isso, por exemplo, essa notícia vai abalar todo mundo é uma coisa quase revolucionária e virar de cabeça para baixo, não acho. Acho que vai aparecer essa notícia, aí no próximo ano, daqui a três meses, vai aparecer outra notícia, e depois seis meses vai aparecer outra notícia... E por aí vai. E, e essas notícias vão ficando sendo sendo jogadas na mídia ao longo do tempo, até o final do mandato do Bolsonaro. Talvez as notícias mais graves, que a gente não sabe, vão aparecer perto do fim do mandato do Jair Bolsonaro, para evitar a sua reeleição. Isso é o que eu tendo a crer. E para a direita, em particular, é, assim, o, dis, o discurso anticorrupção, eu acho que ele praticamente morreu nessa direita bolsonarista morreu porque você tem esses casos, que obviamente envolvem corrupção, e tem o desmonte da Lava Jato. Então, com essas duas coisas, o discurso anti-corrupção não tem mais lastro na direita bolsonarista. Não tem mais lastro. E isso é uma janela de oportunidade também para a direita não bolsonarista pegar esse discurso. Então, fazer o que a gente está fazendo, que é pegar as pautas que eles não podem mais defender, porque como eles têm um acordão e tem... A, uma, eles estão numa situação em que eles não podem defender certas pautas. Essas pautas são impossíveis para eles é, de defender. Então a gente pode pegar. E toda a direita anti-bolsonarista ou não-bolsonarista pode pegar. O Partido Novo pode pegar, o MBL pode pegar, ou os lavajatistas espalhados em outros grupos podem pegar, e eles perdem o monopólio da virtude. O que ainda falta perderem, e você veja, com tudo isso eles não perderam ainda, é o monopólio da definição de quem é direita. Porque, assim, o monopólio da virtude, eles perderam. O monopólio da briga contra a corrupção, perderam. Estão sendo denunciados, isso é muito claro, o Nando Moura está fazendo um trabalho espetacular nesse sentido, porque ele está denunciando dentro do ninho deles, digamos assim, dentro né, do, do, do próprio contexto onde eles estão. Mas eles ainda têm um, um, um último refúgio, que é a definição de quem é direita e esquerda. Essa, o que eu posso resumir mais ou menos assim no argumento. Ah, é, erramos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, pressões, papapá, mas ideologicamente a gente é a direita verdadeira. Os outros são a direita falsa. Então os, os outros, ainda que tenham gabinetes magros, ainda que não gastem dinheiro, Ainda que façam essa luta anticorrupção, blá, 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 no fundo são isentões, no fundo não é a direita verdadeira, no fundo, ideologicamente, eles não vão sustentar porque não tem um discurso conservador, porque só se importam com a economia, porque só querem saber de números, porque não ligam para os valores da família e blá 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 blá. Esse é o último refúgio que os bolsonaristas têm. Quando esse refúgio acabar, aí eles não vão ter mais nada.
0: Não, refúgio. Vamos falar que não é um puta de um refúgio, né?
1: Não é um puta de um refúgio, mas, assim, faz com que muita gente ainda seja bolsonarista. Porque se, se, se não fosse assim, era pra todo esse eleitorado de Bolsonaro ter migrado. Era pra toda essa militância que tá aí meio dormente e confusa ter migrado. Mas ela não migrou. Então por que, que ela não migrou? Assim, algum motivo tem, tem de haver, porque ela não migrou toda, né? O motivo me parece esse que esse discurso da conceptualização do que é a direita, da classificação do que é a direita, ainda é forte, então isso influencia na, a cabeça das pessoas. Então elas enxergam em Bolsonaro alguém que se identifica com a direita, no bolsonarismo a verdadeira direita, e no resto o resto. Mesmo com todos esses problemas. Então o bolsonarista que está numa situação complicada, ele precisa usar várias escusas para proteger a mente dele da verdade. Então ele vai usar várias escusas, ele pode até admitir, Pode admitir que o Flávio errou, ele pode admitir que tem alguma coisa, sabe, errada, né, que o presidente falhou, que houve uma falha moral, tudo isso ele pode admitir. O que ele não... o passo que ele não dá é enxergar o resto da direita e dizer, não, tem uma direita tão direita quanto essa, que não conseguiu estar no poder, que é mais honesta, que tem um trabalho mais consistente, então não tem por que eu ficar vinculado a essa figura aqui, só porque ele é o presidente. Tudo bem, eu vou, vou apoiar, não quero que ele caia, porque não quero que a esquerda volte e tal mas não vou mais ficar vinculado emocionalmente a ele, vou migrar. Esta migração, eu acho que ela só acontecerá por uma mudança de conceito, por uma mudança de classificação de maneira que a pessoa enxergue que ali não é a única direita, que a identificação da direita não é com a figura, a pessoa do Bolsonaro, aí pode haver essa
0: migração. Ah, eu vou fazer uma pergunta que é importante. Já já vai chegar, a Roda está preparando o palco. Não, né? ele, ele tá
3: boicotando a oposição no programa. Calma! Né? Aqui é só
0: quem quer meter o pau no Bolsonaro, né? Quem tem uma visão um pouquinho ali, não pode falar. Não, por favor, ó, o senhor tolerante. O ter... Rod é o seguinte, o Roda levantou dos Estados Unidos falando que era tolerante com gays. Agora tem vendo um vento intolerante com ladrão, né? É. Pode ser, eu quero ver, eu tô bem curioso. Olha, pra você vai ser, hoje aí. o seu
1: contraponto vai ser difícil, porque a situação é. tá cada vez pior. É. Oh,
0: tá rolando a música do Cavaleiros do Fundo ainda? Tá. Tá, maravilhoso. <risos> tá. Vou até ligar aqui pra ouvir aqui. Olha, você... oh? Não tô ouvindo, não. É, não tá rolando, não. Eu não tô ouvindo também, não. não
2: pode ser. Então, vamos não lá. Tá só,
0: eu, eu só perguntar, Ricardo. Hum. Mas você não acha que, assim, Antes de sair esse escândalo, do, do assim, antes de começar a abrir a caixa preta do Queiroz, já estava feia a situação, a gente já vinha comentando. Sim. Que o público cansou. Ah, Bolsonaro chamou alguém de gay, Bolsonaro falou não sei o quê. Isso é besteira. O público cansou das guerras culturais bolsonaristas. Isso que é, é estão diminuindo né? também. Drasticamente. Drasticamente. Né? O Weintraub, que se construiu ministro, Abrindo um Twitter em abril. Foi isso que ele fez. Em tu... abril, ele montou um Twitter e começou a ficar lacrando. E falou, pô, o Ministério da Educação é um bom foco de lacrada, de mitada. Cansou também. Ele foi lá tentar mitar. Nem, nem a Tabata mitou nele, que ela... ela né, uma Maria mijona, chata pra caralho. Nem ele imitou. Ficou, é, ficou assim...
1: Ficou assim. Tipo, tá bom, não, a gente tipo vamos não.
0: crescer, né? Então já tava esse, cansa... esse cansaço. Como o Bolsonaro agora... Bolsonaro, assim, meu irmão, uma família de ladrão. É fato, família de ladrão. Tô olhando pra câmera... Pode recortar família de ladrão. Tem ladrão na família e eles empregaram só de membros da família ali, tem umas 7, 8 pessoas, membros da família, tá? Só a família, Eu vou ler aqui. A família da Ana Cristina Siqueira Vales, mulher de Bolsonaro, recebeu 4.8 milhões de reais em salários do Rio de Janeiro e sacaram desses 4.8, 4 milhões. Ah, não é nada. Isso é rachadinha, porra. Família de ladrão. Então as pessoas vão vincular, porque a imprensa vai vincular, a esquerda vai vincular, a direita, repente vai vincular. Então o ônus que vai sobrar é essa, minha pergunta é que eu vou jogar pra você aqui, aí a gente já passa pra passação de pano aí. É, eles vão ter um ônus pra carregar disso, mais as contradições, mais o fato de não, coisa não tá indo bem aqui e ali e tal, mais os São fatos... Os de bolsonaristas. Ser... Os
1: bolsonaristas.
0: Eles vão carregar um fardo muito similar ao fardo que a direita era obrigada a carregar no começo dos anos 90, após a ditadura. Tipo, vocês torturaram, vocês mataram, vocês eram antidemocráticos, vocês quebraram o Brasil tal. Joga a bola pra você. Não vai ficar uma situação não igual, nunca igual, mas complicada?
1: Se, uh, veja, eu, eu não disse que a situação vai ser fácil. O que eu falei é o seguinte, a gente tem que entender por que que se a situação é tão complicada, as pessoas não abandonam o campo onde elas estão é essa é a pergunta fundamental. Por que, que elas não abandonam? E eu não acho que depois dessa notícia, a gente vai ter uma defecção de 90% das fileiras bolsonaristas. Tipo, ah, tava aqui número X e agora você vai ter 90% a menos e as pessoas vão estar perdidas uhum. e vão começar a assistir o MBL. E isso não uhum. vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí a pergunta é por que não vai acontecer? Porque se fosse apenas uma questão de valor de corrupção, aconteceria. Você Sim. constata uma mente racional, um doutor Spock, um Vulcano, né? Eu sou contra a corrupção. Constratei a corrupção em X, logo, eu me afasto de X. Seria assim, mas não é assim que acontece. E por que que não é assim que acontece? Porque eu acho que existem alguns fatores aí que fazem com que isso não ocorra. Primeiro, a, a resposta dos bolsonaristas será comparar o caso com o PT, a corrupção, Sim. a grande corrupção, corrupção de esfera macro e tal, dizendo que aquilo foi uma bobagem. Então você, você tem um argumento, uma saída pela tangente, a partir da noção de proporção. Né? Então você precisa de, o senso das proporções impõe que isto aqui não seja tão considerado frente à corrupção do PT, de bilhões, a corrupção dos outros partidos fisiológicos e tal. O que, que é uma rachadinha perto disso? Essa, essa é a primeira desculpa, você vai ver, você vai ver isso circular muito, não é, não é pouco. A galera vai falar disso sim. Não digo os formadores de opinião, porque esses têm que sempre dizer que não tem corrupção tá? e tal. Falando na galera comum, vai falar disso, primeira coisa. Segundo, a questão da definição do que é direita e do que é esquerda. Então, se eles identificam a direita como sendo Bolsonaro e os outros grupos como não sendo de direita, não sendo fiéis, não tendo uma representação política fiel aos seus valores, questões de corrupção, questões monetárias se tornam menos relevantes, e se torna o mesmo, a pessoa está disposta, ela está predisposta a sacrificar essa parte da sua imagem moral, do seu imaginário moral, de até admitir, não, realmente, rolou uma coisa errada aí, não devia ter feito isso, não, não sei o que, está disposto a fazer isso, se ele for preservar o apoio a uma figura que ele considera que é a única encarnação da direita, então é o um segundo ponto. E o terceiro, o fato de Bolsonaro ser o presidente. Então sempre vem aquele argumento que é uma clave fortíssima de eu não posso deixar de apoiar o presidente, porque se eu deixar de apoiar o presidente, a esquerda volta, eu vou estar fazendo o um jogo da esquerda, eu vou estar fazendo o um jogo do PT, é isso que o PT quer, é isso que a esquerda quer. Esses, esses três pontos farão com que essa militância bolsonarista continue do jeito que está Talvez um pouco mais enfraquecida, talvez um pouco mais confusa, com mais dificuldade de sustentar o discurso, com menos mobilização, mas não acho que haverá uma defecção em massa, não acho que vai ser o fim do apoio do Bolsonaro. E, assim, a gente pode é, ter certeza dessa especulação que eu estou fazendo, bastando ver qual vai ser a pontuação do Bolsonaro na próxima, na próxima pesquisa. Ou seja, se aqueles 30% que o apoiam vão passar para 15%. Ou vão ficar em 30, cair para 28, cair para 27. Posso fazer um teste
0: aqui? Tá certo que o público do MBL é qualificado. Eu vou... Se você pretende... Se Bolsonaro é sua primeira opção para 2022, põe S de sim, se não for, N de não. Deixa eu acompanhar aqui. É, mas
1: Aí é um teste muito enviesado. Eu né, que só pra saber, só pra é, saber. Só não, não é você é, é. Bom, vocês, vocês respondem Mas, naturalmente, as pessoas que estão nos acompanhando tendem a não ter Bolsonaro como primeira opção, né? A não ser que tenham haters nos acompanhando, porque a nossa postura é tão explicitamente crítica ao governo hoje, que é muito difícil alguém ser governista e, e se manter acompanhando o MBM. De qualquer sorte, eu acho que é isso que vai acontecer. A gente vai ter a constatação é, dessa minha ideia nos próximos meses, porque haverá novas pesquisas, né? a gente vai ver o, o, os, os fatos. Não acho que esse apoio de 30% que ele tem, ele vai perder por conta disso. Talvez caia 1%, 2% no máximo, não, não acredito que será mais que isso. E, e mais, e mais. É, tem outro detalhe, a, a, a própria temperatura política está mais baixa. Então é fim de ano, as pessoas não estão tão ligadas assim no noticiário. Claro, isso vai ser ventilado, a mídia vai falar e tal, mas a, a, o engajamento pelo bem, pelo mal, pela crítica e pelo aplauso não está tão forte assim. Então, vamos ver pelos próximos
0: meses. Só comentando, deu hum. não 90 e poucos por cento.
1: Não, naturalmente. naturalmente. É, não. isso natural Ricardinho, né?
0: comecinho do ano. Não. Era 17, <risos> que até a tecla 1 e 7 quebrava. Eu sei,
1: Renan, né? mas aí é que tá. Aí que
3: tá. A, a, a gente bandeirinha tem, do Brasil, você... Sim, a é, gente, mas a isso gente logo, tem um logo após o Jornada Patriótica Exato. também. né
1: A gente tem um <risos> ano de críticas reiteradas a Bolsonaro. Tem o dia 26, tem gente que saiu do canal... Quer dizer, nós fizemos uma renovação de público info, imensurável, absurda. Tanto que essa live aí tinha 200 pessoas, a live ficou lá embaixo agora cresceu, cresceu, cresceu. Sim. Cresceu, obviamente, com as pessoas que não são bolsonaristas.
0: porque Se elas fossem bolsonaristas, não estavam bolsonarista, assistindo. Não, eu fico emocionado, só comentar. O seguinte, a gente foi, falou que precisava ser dito e construiu o um público próprio. É. Eu vejo nosso Instagram. A a gente, hoje, a, 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 o post que eu dei mais like foi um sobre o Flávio. Hoje Eu tô é engra... emocionado! Não, Eu hoje tô
2: emocionado.
1: É... Hoje é engraçado, porque hoje o nosso público reclama ou bate no Hollander quando ele passa pano. É verdade. Quando ele fala, né? é, tá passando
0: pano, bate Bolsonaro, é, Bolsonaro é, Bolsonaro é, é ladrão. É, é totalmente diferente. Fernandinho. Ah,
3: obrigado, né? Nandinho passa pano.
0: Tristes tempos onde o nosso Nando <risos> não é o Nando que bate no governo. Fernandinho passa <risos> pano. <Ronaldo. risos>
3: Olha, eu, eu, vou, eu vou confessar pra vocês que foi difícil, viu? Dessa vez foi difícil, porque aqui eu tava aqui me debruçando sobre as notícias, depoimento e tal, e aí eu dei uma passadinha no Twitter, né, pra ver se hum. alguém poderia me ajudar. Um Leandro Rochel, tá todo um, mundo em silêncio. um Olavo Opressor. Mas não tem, não tem nada.
0: Você foi procurar é. e a narrativa não
3: tava. Zero,
0: zero, zero. Falei, isso, é um, isso é um
1: bom indício. É,
0: pois é. Eu entrei no blog Brasil Sem Medo hum, deles, zero. zero. Até falei, tá com medo do quê? A Folha Brasil não tocou no assunto. Não,
3: o que é isso? A Folha Brasil não... Tô preocupado, tô procurando notícias falsas que lá. Jornal de credibilidade. É. É. Que isso? Mas vamos ah, falar. O senso em comum com certeza tem é uma narrativa. <risos> mas, vamos, mas vamos criar, vamos criar. O
1: problema é que agora os caras estão desnorteados. Né? Não,
3: não, a coisa, a coisa tá feia.
0: Olha o Carmelo Neto! A, a, zero! Carmelo! Volta pra ele, Carmelo! É, segura essa barra! É teu amigo agora. segura a barra! Aliança pelo Brasil,
3: pô! Mas eu fiz um exercício. Eu fiz um exercício porque na faculdade de Direito eu aprendi a argumentar como nunca antes na minha vida. E assim, olhando assim, claro, aquilo que a gente tem acesso, né, por meio dos portais e tal. mas tá história, olha. Eu consegui montar uma argumentação que eu acho minimamente razoável para essas denúncias da extrema imprensa e do MP vendido contra uh, Flávio Bolsonaro, né, e contra Queiroz principalmente. Primeiro, nós não temos uma comprovação de que houve o um envio direto para Flávio Bolsonaro. Esta ligação ela não está clara. De que fulano sacou o seu salário, seja 90%, 50%, seja lá quantos por cento. E de que este envio, este depósito para a conta do Queiroz naturalmente daria em benefícios para o então deputado estadual. Esta ligação, ela não existe. Ah, meu, meu Deus do posso... céu! Calma não aí, é. não há, aí. Mas, mas, ah, Factualmente,
1: ah. não há. Deixa
3: há uma, eu falar, não há. uma não inferência há. fortíssima. Ah, veja ah, bem, eu não posso não continuar. Vocês ah, ah, falaram ah, aqui por, por hora, por hora, tá reforçando teses da extrema imprensa. Eu tô aqui, é contra o establishment. Veja bem, não há esta ligação direta. Aí, quais são as principais suspeitas? A suspeita é de que, ah, mas essas pessoas, todas elas, estão sacando o seu dinheiro, estão sacando sei lá quantas, veja bem, nós estávamos, nós estávamos em um país com uma grave crise econômica. E a gente sabe muito bem que transações bancárias geram altas taxas bancárias, geram altos impostos, e aí, é natural que a pessoa, ela tenda a sacar o seu dinheiro para guardar muitas vezes debaixo do colchão. Veja bem, Ricardo, você, você que conhece a história, você vai concordar comigo que nas crises de 1929, tanto na crise de 2008 também, houve um alto índice de saque de dinheiro no mundo inteiro. Os Estados Unidos querem um país de primeiro mundo. Presta atenção, Renan. Então, se, tô...
1: nós, os Estados Unidos se nós estamos, um país estamos de nessa crise mundo. no Brasil, o governo Bolsonaro... Eu Bolsonaro posso ficou... falar, eu, eu posso que falar. O Carmelo <risos> deve ter acontecido não, alguma não.
0: coisa. Foi assaltado, Desde roubaram o celular o dele, o que ele não gostou é nada hoje. O, Carmelo, o que aconteceu, o amigo? O ele Carmelo, tem que ter que assistir a
1: MBL News pra ver os
3: argumentos é, do Oliver.
1: Exatamente, deixa eu falar.
3: Os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, país desenvolvido. Nas duas maiores crises mundiais, assim como a Inglaterra, teve os maiores índices de saque de, de, de contas bancárias de suas histórias econômicas. Por quê? Porque quando você saca o dinheiro, você primeiro você está se protegendo da crise e outra, você está garantindo que a sua renda não vá pro buraco de uma hora para outra. No Brasil, quando nós tínhamos o índice índices de superinflação, as pessoas faziam o quê? Sacavam-se não deixava o dinheiro na mão no banco por quê? porque aquilo era um risco você podia perder o seu dinheiro se você deixa um investimento você pode perder do dia pra noite então o saque por si só não quer dizer nada não quer dizer nada aí calma, calma, o último grande argumento é o que? não, mas veja a mulher do fulano que é investigado por pertencer à milícia trabalhava no gabinete dele o fulano da milícia trabalhava lá, não trabalhava então calma lá você não vai culpar a mulher só porque ela casou com o cara errado. Pelo amor de Deus, vamos, vamos, vamos botar os pincos dos isso. Não, não era o miliciano, ou melhor, o acusado, ou o suspeito, ou o investigado de chefear a milícia que trabalhava no gabinete. Era a esposa dele, coitada. Pelo amor de Deus. E aí o, o sujeito, muito provavelmente, e se tiver divorciando a gente sabe, o sujeito foi lá, curiosamente, perguntar pro Queiroz como é que ia ser a exoneração e tudo mais. Ou seja, Todos os elementos que aparecem até aqui são bombásticos, valores, isso e aquilo, mas convenhamos. Não há nada de concreto contra o senhor Flávio Bolsonaro. Falei.
1: Olha, eu, eu achava, sempre achei que a pessoa que mais argumentava, que melhor argumentava no MBL é, era o Kim. Mas essa, esses news com você também fazendo mudar de ideia, Sim. porque você faz um, um esforço tão grande para extrair bons argumentos em cima de situações impossíveis, que realmente, parabéns, parabéns. Ah, muito obrigado. Agora, alguns detalhes aí na sua argumentação. Primeiro, você falou, não, porque em épocas de crise econômica grave as pessoas sacam o seu é exatamente, dinheiro. Exatamente. É verdade, mas nós não estamos nessa época. Ah, não! Segundo, não, não, segundo não, não, só não, deixa não, eu concluir. Vou ajudar
0: ele ali. Se, olha
1: só, porque te, ainda tem uma, uma consequência provável, pior ainda. Se essas pessoas todas estão sacando desesperadamente o dinheiro, porque nós estaríamos numa crise, sendo que ninguém está fazendo isso, é porque elas têm informações privilegiadas que o Brasil vai entrar numa crise econômica gravíssima. Mas Por é... isso que elas estão sacando. Então elas estão recebendo informações privilegiadas. Nós vamos entrar numa crise econômica gravíssima. O Paulo Guedes não está fazendo nada. Ele vai, é, mas Ele vai fazer um sacando Mas isso era antes do Bolsonaro ser presidente. Isso Ricardo Santos. É, antes. É, é. O
0: lance é, é. É. é o seguinte. Eu, claramente é. o Fernando Haddad trouxe argumentos muito sólidos. Né? Eu gosto muito do seguinte. <risos> que <risos> que essa é uma linha que o gado pode seguir. tá? Claramente não dá para demonstrar que foi entregado pilhas de dinheiro em espécie. É. Como o senhor Flávio para demonstrar tá. não dá. É, o que tem é o seguinte: é tem que o Flávio Bolsonaro integralizou um capital sem origem de coisa de 2 milhões de reais para fazer uma Copenhague. Ele com a esposa dele. Aí, misteriosamente, ele sacou esse dinheiro alguns poucos meses depois, já em lucros e dividendos, mostrando que a operação da Copenhague dele era muito lucrativa. Isso costuma ser chamado de lavagem de dinheiro. Ou meritocracia. Depende ah, não pode vir. Competência um 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 prazer é
1: extraordinário.
0: Então o fato é o seguinte: a gente tem o seguinte: um destino claro de um dinheiro ilícito, um dos destinos claros de um dinheiro ilícito, e a origem claro de um. A gente só não tem um meio. A parte final toda tá aqui e a parte inicial toda tá aqui. O que a gente tem é o seguinte: uma mulher tá grávida do cara. Do, a mulher tá grávida e o bebê claramente é filho do padeiro. Tá? A gente tem, antes também, que a mulher saía com o padeiro, encontrava, e existiam encontros o tempo todo na casa dela, o padeiro ia lá fora do ar, não entregava pão nenhum. O que o marido não tem é a foto dele, tipo assim, fornicando ela. Que é o que você tá falando, que é entrega <risos> Tirando isso, todos os elementos vão se encaixando. Só não tem aquele Dá pra falar que a criança não é do padeiro. Hum. Fizeram um exame de DNA. Ó, oh. é. não vai deixar. É pra isso que serve o, o Dias Toffoli. <risos> Ah, meu Deus do céu! Como eu, como eu tô triste! Eu tô triste pra caralho! Não,
3: mas assim, eu, eu acredito firmemente que se o Leandro Rochel assistir o MBL News, ele vai desenvolver uma tese... Não, aí. eu
1: acho que sim, ele vai pegar os seus argumentos. Aliás, esses bolsonaristas todos deveriam assistir o MBL News quando você está. É,
2: porque
0: eles iam pegar os é que tá Eu ajudo lá. eles de uma maneira <risos> inacreditável. Uhum. É. Uhum. Ai, é, ai. É. Pessoal, eu vou pedir um negócio aqui. Peço. É o seguinte, ontem eu leiloei 10 livros. Tá? Por quê? Porque é Natal. Eu passei um vídeo no começo do programa. Volto a ressaltar o um vídeo importantíssimo. Colto! Colto! Deixa o meu vídeo na agulha para passar de novo! Tá na
2: agulha!
0: Tá na agulha? Eu vou passar o vídeo para vocês e vou pedir doação em pimba aqui pra vocês. Por duas razões olha o baita trabalho, enquanto estão descobrindo que, ó, oh, eles são os farsantes que faziam rachadinha, ó, oh, quem tinha dúvida, o Bolsonaro ficou dormindo nas sessões. Elegemos um farsante. A nossa turma, enxutinha, trabalhando rapidinho, moleques tudo magrelo, correndo pra lá e pra cá, a turma porrada, Rubinho tirando direito de um, acabando com uma mata do outro, tá trabalhando. Pra manter a estrutura, eu preciso que você ajude a gente, que a gente é engraçado, faz piada, mas a gente trabalha. A gente trabalha pra caralho, tipo um Goku, que vem fazendo piada. Ah, mas, mano, vai tentar destruir a Terra. Vai tentar destruir a Terra. É aqui com a gente, vai tentar aumentar o fundão. Tá lá o um japonês, ah, articulei lá, consegui. Consegui, articulei. Tá essa porra aqui, o Holiday, passa pano pra capar, passa, passa. Mas é o seguinte, tá salvando o Uber lá. Amanhã tá segunda a onda novamente porque o Bruno Covas. né Quer ficar tirando foto fazendo... né Ai, meu Deus, estou me vitimizando. Mas também quer acabar com o emprego de pelo menos uns 150 mil pa paulistanos. Uns 200
3: mil. Uns 200, mil, 200 né? mil
0: paulistanos, ele não se importa em ferrar a vida desses caras, né? É. Quer falar, você quer se reeleger entre É o faço, uso num largo osso, nem a pau. Né? Então é o seguinte, preciso de ajuda. Pega em de 120 reais pra cima. Leva o nosso livro autografado com bitoquinha, com tudo. Preciso, porque também não vai ter MBL News semana que vem porque férias ah, para galera, né? Ah, galera, ah né? é verdade. Férias. Natal, Natal meu amor, tal. É verdade. Então preciso, ajuda, quero, preciso, preciso, preciso de verdade. E assim, to passa o vídeo aí só para lembrar que aqui é trabalho, por favor, Coulth. Hum. ajuda porque a gente dá resultado. E, obviamente, não fica mamando, né? Eu vou voltar para esse problema, né? Eu, é... a, a, existe um problema, pessoal, isso aqui existe um contexto maior. A gente tem que voltar para o histórico. A gente vai ter que fazer uma... A gente vai dissecar o bolsonarismo antes... Não. A gente vai dissecar os bolsonaros antes do bolsonarismo. O que a gente tem claramente é que existia uma prática da família antes deles se tornarem um fenômeno político-cultural. Quem eram? Quem eram os bolsonaro né? Eu vou abrir um pequeno histórico. O Bolsonaro começou como vereador no Rio de Janeiro, defendendo causa, não sei que um vereador defende causa de militar do exército, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas ele exigeu com voto de militar, dali ele já emendou uma, uma eleição para deputado federal, sempre com gabinetes lotados. Depois de duas eleições ele elege a sua esposa para vereadora no Rio de Janeiro. Aí ele termina, se separa da esposa, e ele põe o filho Carlos Bolsonaro pra concorrer contra a própria mãe, pra tirar o cargo dela na eleição seguinte. Carlos vira vereador, lota o gabinete, nunca entrega nada de útil, e em 2002 elege Flávio Bolsonaro, cujo gabinete tá dando merda, como deputado estadual. E eles ficam nessa dobrada, Jair... Pera,
3: o Carlos Bolsonaro tá na Câmara do Rio há 19 anos?
0: É. Caralho. E ninguém, não ouviu
2: falar e ninguém nunca ouviu isso. falar. caraca! É um vereador é inexpressivo.
0: Né? É. Caraca! Então, o que que a gente tem? Anos de inutilidade. Jair Bolsonaro voltando pro governo. E lá, a gente sabe que a alerge, né, que é onde estava o Flávio, é um antro de corrupção. O que restou pro Flávio, até tem que imaginar, pauta policial e defender um miliciano. Que é o que ele fez. De 2006, 2005, 2006, 2007, ele passa a defender miliciano, passa a empregar miliciano dentro do seu gabinete e passa a condecorar. E o Jair nesse período também falando, milícia tá certa, tem que matar bandido, ocupar lá a região. Foi esse que virou o trabalho dos caras. Não fazia oposição. A história de que ele fazia oposição solitária ao PT, aqui, como demonstra uma, uma pesquisa que a Folha fez, muito bem feita, ele votou com o governo Lula em 60%, 70% dos casos. Ele votava com alguém da situação. Então, para falar que o Bolsonaro votava mais com o PT do que o PSL e volta com o Bolsonaro hoje. Né? Tristes verdades do ano é de
3: <risos>
0: Bolsonaro era mais petista do que o PSL é bolsonarista. Então, tá ali... Houve o bolsonarismo surgindo em 2010, 2011, com um... A Dilma vem com o Plano Nacional de Direitos Humanos, ela parte para essa pauta de politicamente correto, política identitária, ataques à ideia de família tradicional e tal, explode primeiro o Feliciano e Bolsonaro começa a explodir através do programa Super Pop. Ali surge o fenômeno do bolsonarismo, ele era pequeno, era de nicho e ele começa a pegar esteira a no Fora de Um, aí sim, o no nosso trabalho, por isso que o Bolsonaro surfou a onda da Lava Jato, surfou a onda do MBL, surfou a onda do Vem Pra Rua, surfou a onda do Álvaro Dias, do Ronaldo Caiado, ficou lá surfando, e aí ele cresceu ali até desembocar numa eleição presidencial que ele ganhou, e um dia as pessoas vão falar, como é que a gente elegeu esse idiota? Mas, todas as consequências que a gente tá vendo desses problemas vêm da fase Bolsonaro pré-bolsonarismo, certo? Mesmo é que os crimes tivessem sido cometidos no gabinete do Flávio, já no período que havia o bolsonarismo portanto, se escavarmos lá para trás, vai dar merda. Qual era. O Ricardo quer uma análise tua e eu quero uma análise do Horden. Né? O inclusive, com a de vereador, eu vou começar pelo Horden. Meu... Como vocês veem, o Bolsonaro, o pré-bolsonarismo e sua família expressam que tipo de visão, que tipo de prática política e se ela é similar à de outros políticos brasileiros? Fernando Holliday.
3: Olha, é, isso é muito bem apontado, né, pelo Renan, porque. Quando a gente, a gente recorta né, esse bolsonarismo, a gente pega aquele Bolsonaro antes de 2013, antes de 2010 né, e joga para trás, na verdade, a política que ele faz e a política que os seus filhos fazem não é muito diferente do que algumas famílias tradicionais uh, que a gente tem na política. Né? A própria família Sarney, acho que é um exemplo disso, né, que vem se perpetuando no poder há muito tempo, e aí quando o Sarney, ele, ele sai do governo, coloca o filho dele ou como secretário, ou como vereador, ou como deputado estadual, ou como federal, uh, uh, a gente tem isso no Pará com a, com a família Barbalho, inclusive hoje lá o Éder Barbalho é o, o governador uh, do estado, e é sempre a mesma coisa, sai um, entra outro. A família Calheiros, também muito tradicional uh, no Nordeste, Todos eles têm a mesma prática. Aqui em São Paulo a gente tem a famosa família Tato do PT que vem uh, uh, continuando no, no poder há muito tempo. Uh, uh, do lado PSDBista, né? do lado azul, você tem a família Leite também que vem se perpetuando no poder. Ou seja, são clãs que ou nos grandes centros urbanos ou no interior do país fazem da política o seu grande negócio, por meio da política conseguem alcançar uh, um tipo de influência que vai, de alguma forma, te alçar a grandes patamares. Geralmente, essa, essa reputação que você ganha com a sua família dentro da política, uh, você acaba utilizando, inclusive, para ter outros tipos de negócio. Né? Você monta um escritório uh, de lobby, você monta um escritório de advocacia, porque você vai passando a ter contatos. E você passa a usar esses contatos para fazer negócio, né? É isso que essas grandes famílias fazem, seja a nível mais local nos municípios, seja a nível dos governos estaduais ou no Congresso Nacional. No caso da família Bolsonaro e no caso de algumas outras famílias, esse capital que você vai ganhando ao longo dos anos, de alguma forma vai te alçar a outros ou a mais altos cargos públicos. No caso do Bolsonaro, ele deu uma invertida. Ele dá uma invertida principalmente... Uh, após o, o impeachment e começa a criar, ou, ou melhor, criam em torno dele a figura do antipetismo e aí ele é alçado à presidência da República. Mas a prática dele de todos os outros anos, por mais que ali, neste momento específico que nós estamos agora, ele seja visto como anti-establishment, ao longo de toda a sua carreira e ao longo de toda a carreira dos seus filhos na política, eles agiram com o mesmíssimo receituário de Todas, absolutamente todas as famílias tradicionais da política brasileira.
0: Olha, quando roda
1: rodei lorga o pano, é um negócio. É, larga o pano. Muito o bem, pano. Explicado, bem explicado. Então, eu tava olhando aqui no celular quando foi a primeira vez que eu vi Jair Bolsonaro num programa de televisão, porque eu já acompanhava a direita e eu me lembro que ele era muito assim, era conhecido, mas por um bicho bem pequenininho. E foi em 2005 num programa do Jô Soares, ele foi um programa do Jô Soares em 2005. E o que fez o Bolsonaro se tornar o símbolo dessa, desse, dessa virada de mesa, dessa virada política, é simplesmente o fato de que ele defendia o regime militar, um moralismo e um anti-esquerdismo em pautas de costume. Era isso que ele fazia. As pautas referentes ao Estado... Né, pautas políticas, muitas delas ele votava com o PT. E ele votava com o PT porque ele era um estatista. Até hoje a alma do Bolsonaro é a alma de um estatista. Ele não é um liberal convicto, não é uma pessoa que passou por uma transformação intelectual que se tornou um liberal, não. Ele foi seguindo a onda da direita, que é uma onda liberal. Ele se acoplou ali, botou o Guedes, pá, precisava de interlocução com o mercado e tal. Mas ele é o um, um estatista, né? Na, a... a a alma dele é a alma de estatista, até porque ele tem como grandes referências os trabalhos que os militares fizeram naquela época e todos eles eram estatistas. E o
0: importante trabalho intelectual do professor Enes Carneiro.
1: E do Enes exatamente, que era um nacionalista estatista, extremado, né? Então, Bolsonaro é isso. No que se refere à a, a, a questão dos clãs, da família, eu, eu vejo assim também, mas as, com a, algumas diferenças. Por exemplo, o Bolsonaro, até por uma questão de falta de... De habilidade, talvez até de ambição, ele nunca conseguiu consolidar o clã familiar dele com o poder que outros clãs familiares tiveram e têm ah, na política brasileira. Então, assim, a família Bolsonaro não se tornou uma instituição da República, como, de certo modo, se tornou a família Sarney, ou a família do, do Jader Barbalho, ou a família Magalhães, quer dizer, famílias que conseguiram acumular muito poder e que conseguiram acumular muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. A família do Bolsonaro, não. Até quando a gente olha essa, essas negociatas e tal, são todas pequenas. Os valores são pequenos, os, os negócios de lavagem de dinheiro são pequenos, são coisas pequenas, né, pouco expressivas. Mas eu não atribuo isso à falta de, de, de sanha. Eu atribuo talvez à falta de competência. O Bolsonaro era uma figura isolada, uma figura pequena no, no, no Congresso. Ele simplesmente não tinha força para ser mais do que o que ele era. Tanto que ele se alça a esse patamar de uma forma, assim... É claro, não é inexplicável, mas de uma forma súbita. Porque, tipo, ele... ele não é que ele construiu uma carreira ascendente foi, e foi, virou senador e virou uma grande figura e meio que dominou o Estado dele. Não. Ele permaneceu lá como deputado federal várias vezes continua naquilo, e se não tivesse caído nas graças da direita, seria hoje deputado federal, do mesmo jeito, estaria fazendo as mesmas coisas defendendo a corporação militar. Então, ele não fez o clã dele se tornar um clã como o dos Magalhães, ou do Sarney, ou do Barbalho. E mais, acho que se ele sair né, da presidência, sem o partido, sobretudo se ele não tivesse de partido, ele vai voltar a ser uma figura pouco expressiva e de nicho do jeito que ele era antes. Tipo, ele não vai dar um grande salto e colocar a família dele numa posição de poder a partir da qual ela vai fazer alguma coisa muito importante. Não, não vai, não não acredito que vai. A chance dele é conseguir fazer esse partido, a Aliança pelo Brasil, e aí sim se consolidar, uma coisa que ele nunca fez, se consolidar como um cacique partidário. Porque até então ele não era cacique, ele era mandado. Ele estava dentro do partido, o partido deixava lá votar do jeito que ele quisesse, ele votava lá com partidos, às vezes sim, às vezes não passou por vários partidos, mas nunca foi cacique então ele nunca teve importância dentro dos partidos o, a, a chance, a janela de oportunidade dele, é que ele consiga fazer esse partido, se torne um cacique partidário e daí se ele sair da presidência, ele continua sendo uma figura politicamente relevante no Brasil
0: Olha, Ricardo é... fato a criação do partido pode ser o um instrumento que permita que ele se não digo perpetuar, mas que ele mantém uma força política aquele grupo. Mas eu acho muito temerário quando eu olho as pessoas que estão se associando ao partido. Ontem, o Eduardo Bolsonaro, ele deu um discurso, lançou a frente dele. Né? Ah, essa aqui é a nossa frente patriótica. E é frente Brasil, é, Brasil acima de tudo. Né? E a frente tinha 28 deputados. Como é que o filho do presidente da república, num governo que está operando, está rodando, ele lança uma frente com 28 deputados?
1: É, mas aí tem um outro, outro detalhe também. Não é só falta de força, é também o fato de que eles são muito puristas. Sim, então, assim, não essa não é frente que por... tem que ser é uma frente... Secretário. É, é só isso. Só que a pergunta, tem é você uma frente acha que não pequena.
0: tem... É, é... Você acha que tem essa fila de deputado querendo entrar? Não, claro que não. Segunda coisa, eu fui olhar quem de fora... Os deputados que querem entrar são deputados
1: subservientes a Bolsonaro, que... porque ninguém que... ninguém que tenha personalidade política e não queira ser um escravo
0: de Bolsonaro vai querer entrar. Então, então sim. será que esse partido vai ser uma força política relevante? Não, mas veja,
1: mas veja só. Por exemplo, caciques de partidos pequenos, bem pequenos, têm ainda uma força política. Eles negociam o seu partido, eles fazem várias coisas com o seu partido. Perfeito, okay? perfeito. O Bolsonaro vai ter, se ele tiver um partido, ele vai ter um partido que nominalmente é conservador. E vai ter lá as pessoas, vai ter uma fundação, vai ter o um dinheiro do partido, que ele não vai, ele não vai né? recusar o Nossa, dinheiro do partido, oh, como o partido não, ele não vai fazer Estamos isso. chegando
0: a 900, vamos ele subir vai, essa audiência. Ele
1: vai pegar o dinheiro do partido, vai usar o dinheiro do partido à vontade, então ele vai ter uma estrutura que permite a ele se manter como um cacique do campo, do campo conservador que é um campo, nos lembremos, um campo desguarnecido, um campo sem estruturas. Aquela coisa que eu falei, repisei aqui várias vezes, que é direito não ter estruturas, blá blá blá. Pois é, então como não tem estrutura e, e é um campo magro e carente de dinheiro, inclusive, ele vai ter uma, um baita instrumento, tendo em vista esse contexto. Não digo que ele vai ser um, um, um cacique, ele vai ter um partido para fazer frente... Aos grandes partidos a instituídos. Ao PP, PR, PT, PMDB, não. Não é isso. Mas ele vai ter um instrumento que no campo da direita será bastante relevante. Caso ele consiga ter esse partido. Desse jeito, com um bocado de gente maluca dentro, com brigas, que novas brigas vão acontecer, com o sectarismo, tem que dizer a mim para de Carvalho quando ele estiver vivo. E
0: por aí vai. Eu vou dar, vou dar, vou te falar porque que eu acho que é, o projeto não vai vingar. Podem botar aí. Profetizei. Que isso? Um, o partido é baseado único exclusivamente em pegar gancho na popularidade do, da figura do Bolsonaro. E o Bolsonaro jamais, ele e os filhos, vão admitir que existam figuras que concorram lá dentro, como num clássico partido de quadros, pra que tenham suas imagens poderosas e as, outros se atraem a eles. Porque eles têm medo que esse cara crie um projeto. Pra, um ah, projeto paralelo. É, mas Vai um fazer tudo corderia. Vamos supor que um Whitzel, que hoje é governo do Rio, tivesse esse partido. Ele já teria um. Com certeza. É, então. Já, já. Pra você se enganchar nele, você depende que a popularidade dele esteja muito forte E que você tenha uma massa de um, caras que venerem ele Ou dois, caras oportunistas Esse cara oportunista se viu que queimar o filmezinho dele Ele, uh, tá correndo Quem tá indo atrás falando, vou ajudar na aliança A gente sabe A gente sabe, olha, a gente conhece vários Não é um número muito grande, tá Foi bem pequeno Assim, os oportunistas estão indo lá, não é numeroso E esse oportunista abriu e fala ih Flávio Bolsonaro é o vice-presidente do meu partido. E se, e se a transferência de votos do mito não for tão grande nessas próximas eleições?
1: Não, eu acho que isso pode abalar
0: tudo. Vai abalar bem, e eu vou acho falar que isso mais. pode abalar muito. Aqui Sim. em São Paulo, capital. É que o o caso. que vereadores estão pintando deles aí? Que é. cabo João Bolsonaro, é. que Maria é. Bolsonaro vai pintar. É. Então vai vai ter aquele Tomé Abduch lá, o cara que fica chorando cantando Eu Amo Bolsonaro na Paulista? É. Ah, eu tô com a... Não, eu amo o Bolsonaro! Eu amo ele! É, é isso? Eu amo muito! Socorro! Eu amo, aqui, eu amo esse homem! Não vai dar uma hora você ficar feliz com você! Não é?
1: Você me é tão muito engraçado. Mas não é? É isso!
0: Esses caras só servem pra isso. Eles são uns, uns débit mentais. Eu conversei já com esse cara. Puta, é babaca que eu tô ofendendo um cara assim. não ofender mesmo. Eu é sou uma... Nos energúmenos mesmo, o cara fica chorando, <risos> ah, moro, que é. tipo de, de retardado, ou você, ele é muito oportunista, ele é um débil mental, um homem com mais de 40 anos fica chorando tô por causa de um de... ministro, chorei, pelo amor de Deus, só tem débil mental nisso aí, então assim, pode ser assim, o brasileiro me surpreende, o brasileiro elegeu o Bambam no Big Brother, o brasileiro faz tudo, o brasileiro se caga todo, mas mora assim, mora, Agora vai ter outro trend. Olha lá, é o Felipe Neto, o próximo cara que vai ler um gente. um monte de gente. Demora, não vai dar bom isso aí. Não, Estamos eu... com 900 aqui, vamos subir ah, eu... e ninguém Opa. tá comprando meu livro. Isso. Não, não compre o tem... um livro, porra. Ah,
1: sim, tem, tem, tem pivas grandes, é porque o corpo não leu nenhum. Não falou nada. É... Você tem um ponto aí, que eu também tinha falado em, em news anteriores. A eleição municipal vai ser muito significativa para medir isso muito significativa. Bolsonaro precisa performar muito bem na eleição municipal. Porque senão quebra o um mito. Ele não vai performar. Que... Eu, eu, eu tenho achar é que de... não, 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 não vai não, sair não, a aliança. Eu não sei, eu quero ver. lá, para Eu para quero lá.
3: ver. Não, porque tem um, um elemento aí que eu acho que é um pouco complicado. Porque o Bolsonaro, ele teve o sucesso que ele teve nas eleições de 2018 por conta do voto de opinião. Sim, nenhum nenhum do, do, dos inúmeros é, que foram arrastados lá foram arrastados porque tinha um trabalho numa determinada região ou qualquer coisa do tipo. Não,
1: porque eu não um bolsonarista.
3: É, nas eleições municipais... Essa atividade local importa muito. Uhum. Tanto é que eu acho que o nível de inovação não vai chegar nem perto do que foi no Congresso Nacional. Não, não vamos ter um 50% ponto. de inovação na Câmara Municipal do Rio ou na Câmara Municipal de São Paulo. Talvez tenhamos 30, 36% como na outra. Ainda assim, contando esses 30, o filho do fulano que saiu e não sei o que aquela coisa toda. Porque o elemento local na eleição municipal conta muito, que é o sujeito Tá ali todo dia, é o sujeito que mora ali, que tá ali na rua, que batalhou na associação de bairro por isso ou por aquilo. O voto de opinião, ele é muito restrito. Olha, tudo, tudo bem,
1: bom. eu concordo com você e eu acho que isso está na conta. Então já há uma previsão de que vai ser menos. Mas aí vem o ponto, se aqueles candidatos, que são candidatos de Bolsonaro, forem muito mal, tipo se um Hélio Negão for muito mal, se o candidato que ele colocar aqui em São Paulo for muito mal, se os candidatos muito visíveis que tem, poderiam ter voto de opinião e que são abençoados por ele forem mal, isto significará que ele não consegue mais transferir voto com intensidade. E isso será uma tragédia para ele. Esse é o... Não é assim, tipo, o candidato do interior da Bahia, de não sei o que. Não, esse cara não, nem vai aparecer um candidato bolsonarista lá. Assim, nos lugares mais de início, ele não vai ter. Eu falo assim, nos lugares que são vitrine. Por exemplo, eu não sei qual candidato que ele vai trazer
0: para São Paulo. Ele vai trazer alguém. É. Marco Feliciano vem tentando com muita não. força se firmar com um belo sorriso como candidato é, dele. quem
1: ele trouxer aqui precisa ir bem. Mas não muito pode ser um bem. Errado. Muito Exato. bem. O Hélio Negão. ele Negão não vai ser o candidato do Rio? Não vai fechar. Ah, isso calma aí. É o Negão tem sei. um importante
0: trabalho como assessor parlamentar há anos a fio do nosso presidente. <risos>
1: pois é, ele não pode ir mal lá. Ele pode até perder, mas ele não pode perder de forma fragorosa. Porque senão se ele perde de forma fragorosa, sinal de quê? Sinal de que as pessoas não estão votando no cara porque elas não interessam quem Bolsonaro está apoiando. Você
0: acha que ele não sabe disso? Não,
1: eu sei que ele sabe. O que eu estou dizendo é, é o seguinte. Ele... Essa é a prova de fogo. É isso que vai determinar a força de Bolsonaro para além das eleições Sim. municipais. E tem, e lembrando, tem ainda um ano para isso. Olha. Ou seja, tem muito tempo para escândalo, tem muito tempo para gritaria, tem muito tempo para novas polêmicas, tem muito tempo para muita coisa.
0: Senhor Ricardo e senhor, senhor Fernando Holliday, eu acho o seguinte: o Moro, nesse processo todo, ah, não sei o quê, vazajata, o Moro céu incólume. Quietinho. Tá lá na dele, popularidade em alta. É um cara que em todos os cenários, primeiro e segundo turno, ganha as eleições presidenciais. Morinho tá tranquilo ali. Vejo a ideia de combate à corrupção, de esse cara é íntegro e tal. Ainda como principal força motriz, ainda que você tem um grupo ideológico que quer ver a porradaria. Mas esse grupo, as pessoas vão começar a falar. E outra coisa, quem gosta de bater, não gosta de apanhar. E olha a gente batendo aqui. Esse cara também, né? Começa a falar, porra, tô apanhando todo mundo. Vila Manhã, tá, voltou pra Joventá. Caraca, o Vila Mãe. Pau, voltou, pau, né? pau. Nando Moura, pau, pau, pau MBL, pau pau pau, pau esquerda, pau 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 imprensa. É muita gente batendo e o cara começa a ver que bate lá com cré. Tipo assim, Flavinha é ladrão. Flavinha é ladrão. Toma pessoal não vai dar. Aí vai ah, não tem a ver com o Jair, já já pega a mulher do Jair. Ai, que o presidente. É, gente. O nosso presidente é um bosta. A gente elegeu um idiota que fazia arminha achando que o cara ia combater tudo e não ia. A gente avisou, mas vocês quiseram. Deu, deu ruim. Esse, Esse cara vai desanimar. A hora o espírito vai arrefecer.
1: Desanima, mas ele não tem opções. Essa é uma pessoa que não tem opções.
0: E
3: se ele decidir não ter candidato? Não tem candidato em 2016. Não existe isso. Não tem. Que isso? Como não tem. Não tem aliança, não tem o candidato. Não,
1: não acredito nesse nihilismo. Acho que as, as pessoas que votaram em Bolsonaro, motivadas por razões ideológicas, razões morais, etc, etc, vão ter algum candidato. Elas precisam ter algum candidato. Porque elas não podem permitir que a esquerda volte ao poder e desconstitua tudo o que elas acham ah, que constituiu. Mas
3: você acha? Mas aí elas ela se dilui entre os Meu candidatos Meu querido Ricardo, você acha que não vai
0: pintar uma... Não vai pintar. Eu vou dar só um exemplo, tá? Hoje, não há Vou falar... Polêmico. Não há figura... Mais benquista e mais popular no nicho da direita ascendente, como o senhor Arthur Duval. Sim. O mas o Arthur
1: não vai para presidente.
0: Não, não vai. Eu estou querendo dizer o seguinte: este nicho, ele. Outras figuras não. vão substituí-lo.
1: Mas tem que aparecer. Tem que aparecer uma pessoa de porte nacional. Como dizem também. Em política, o pode... senhor
0: Ricardo Almeida, em política não <risos> há espaço vazio.
1: Não, não há você... vácuo. Não existe vácuo político. política. Você sabe o cara que pode pegar esse apoio? O Witzel. Luciano
0: Hang. O Wilson Hang. O Hang o Tem gente, assim, Tem gente e o Witzel. Dois que podem. Tem gente de Não. Desse não. não. não, pode. não,
2: pode.
1: Pode, não pode. Pode, poderia ter pego lá atrás. Ah, para esse pessoal ideológico, eu conheço a mentalidade dessas pessoas. Pra essas pessoas, o cara tem que ser ideológico, ele tem que demonstrar que ele é ideológico e acabou. Ele tem que demonstrar lá que ele não gosta do PT, que ele odeia o PT, que se ele visse Lula, ele bate em Lula, não. que ele é, é contra... É, que ele é a favor da arma, que ele é contra o aborto, que ele é contra a esquerda, que ele é contra a pauta de gênero, que ele é contra a viadagem. O cara tem que ser este pacote. esse tipo
0: Mas você tá falando que o limite de 10% do eleitorado... É. Suficiente Uma... pra torná-lo majoritário no campo Sim, mas
1: esses 10%, cara, esses 10% fizeram a campanha de Bolsonaro. Esses 10%, eles têm energia. Eles não estão com energia agora porque o Bolsonaro tá, tipo...
0: Tá Ô, Ricardão, ruim. Mas, Ricardão, Ricardão, Ricardão. Mas tem. Vai, vai ser difícil levantar essa energia aí. Porque o Bolsonaro está fazendo tudo que está Isso. fazendo. Isso. Mas... mas daqui um ano, que já tá cansado agora.
1: Mas o que eu sou Manifestação é me churuca, meu irmão. O que eu estou falando é o seguinte. Se não tiver uma opção que seja reconhecida como coerente dentro do campo de valores dessas pessoas, essas pessoas residualmente vão votar em Bolsonaro. Vão. Essa
0: é e essas pessoas, eu sei que essa, o problema é o seguinte: essas pessoas vão relevar qualquer escândalo de corrupção envolvendo Sim. ele. Sim, ele Qual qualquer um. Qualquer O problema delas é que vai ter um desengajamento natural. Sim. Porque elas não vão ter condições de fazer o um enfrentamento e ter a coisa que essa pessoa mais gosta. meter é o cara? dedo na cara. É, meter o dedo na cara dos outros. Eu sei. Essa pessoa adora... Chama de conta. O cara vai chegar lá pra, pra sobrinha dele, que é meio comunista, tá com os pelos no sovaco. Oh, eu falei que você fica dando com esses vagabundos ó, meu eu presidente. Aí o que nós? é o PT. O é. PT. E ele sai andando, não, pega, é, é, pega uma glacial. Vai. vai se fuder, vai. Ô, oh, Neide! Falei que tua filha virou uma vadia. É isso. O cara vai fazer isso. Diminui. Vai, ele vai, ele vai me desconversar. Aí ele... Eu quer saber o Flamengo também, tá sabe? Aí ele vai ter um Flamenguinho aqui, um Torresmo ali, e a vida vai andando. É. Né? Hora é aquele cica... tio
1: bolsonarista <risos> da Tati Bernardes não vai estar é. tá mais dizendo não, que tá não. não.
0: Não, tá, nem vai precisar perdoar mais. É.
3: Essa cena da Neide é muito boa.
2: Ó, Neide, tira a vagabunda... E pega um cigarrinho. É.
0: Porra, Neide. Que situação, viu? Lésbica tua filha mesmo, né? Ela é cola velcro, Lanesh. Né? Neide. Meu filho, Wesley, não é não. Agora, é o seguinte: Puta situação escrota. E assim, pra nós do campo da direita, acho que. É, é, é engraçado assim, que a gente falou que esse ano meio que encerrava o ciclo da esquerda como, da direita, como, pá, fenômeno de massa e tal. E esse encerramento está sendo feito de forma muito pouco gloriosa com essas ah, pessoas É, não, realmente. Só que dialética, ah, Ricardo, fala dialética, né? Enquanto um corpo morre, o outro... Eu tô tendo um final de ano aqui num MBL divino.
3: Mas é. Divino. É. Caramba, é inacreditável, né? Inacreditável. Não acho, não. Ah, como não? Eu nunca como achei, não? In... Eu, eu é nunca isso? achei inacreditável. Vocês 26? Vocês podem... 26 março, foi. Vocês um
1: acharam que ia ser um horror? Eu não. Vou fazer aqui o meu disclaimer. E lembro, inclusive, que eu tive uma discussão com o senhor Ian Garces é. Eu lembro disso naquele grupo que a gente tem. Que eu disse eu falei que o dia 26 não tinha nada demais que ia passar, que era uma questão de formar o público próprio. O Ian disse, você está cego? Você está louco? Você é um idiota? Praticamente, me xingou, porque ele estava desesperado, que o dia 26, meu Deus, e vai acontecer. E eu nunca falei que ia ser uma tragédia, eu tenho meus medos, mas são outros. Do dia 26 eu não fiquei agoniado, porque eu entendi o seguinte, que é bom para MBL ter o seu público, porque é aquela coisa, se você tem um público grande, mas o público grande não é seu, não interessa, é a mesma coisa que nada, aliás, é pior do que nada. Você, um público grande, que não é seu, é uma desgraça. Uhum. É o que a Joyce está tendo. Aí ela tem um público enorme, ai tem um público gigante. Eu influencio. Não influencia, porque o público dela não é dela. É, é do, do Bolsonaro. Bolsonaro. Aí o que acontece? Ela se afasta do Bolsonaro. Aí esse mesmo público dela bate na mulher o tempo todo. Então é uma merda. É uma merda. É a pior <risos> coisa que tem. É melhor você ter um público 30 vezes menor, que seja seu, do que você ter um público gigante que não seja seu que bate em você. Então, o que, o, MBL, o que aconteceu com o MBL, nada mais foi não. do que uma renovação. Ele trocou, ele fez assim... Shh, sabe, tirou aquelas pessoas, purificou o ambiente. E vou dizer mais, poderia ter tirado muito mais gente. Poderia ter tirado bem mais gente, de ter purificado mais gente e as doações não iam diminuir, e a situação não ia ficar ruim, ia ser provisório e ia voltar. Isso é natural. Agora, claro, nós tivemos também um elemento de, não digo sorte, mas um elemento de correção. A gente apostou certo, porque a gente começou fazendo as críticas quando tinha muito menos escândalos, quando tinha muito menos fatos, porque a gente viu intuitivamente, sobretudo você, você teve a, a, a sabe, a, a intuição insight, a clarividência.
0: clarividência. A
1: clarividência também. de ver que a coisa ia pro brejo,
0: e foi batendo, foi batendo. Ricardo, posso Sim, fazer um parênteses? Parênteses, claro. por favor. Lembre dos nossos artigos em janeiro e fevereiro. Exatamente. Eu e Ricardo frenéticos, revezando artigos e denunciando que é da merda. Uhum. Do, das contradições ali deles. A gente tava prevendo essa merda toda. Que, e aí se desdobrou. Se desdobrou. E, e foi desse jeito. A gente avisou. Quem acompanha o MBL sabe que a gente já tava avisando que é da merda. E foi desse jeito. Eu tô vendo Nando Tô orgulhoso. Nandinho, bem-vindo. Uhum. Tô orgulhoso de você. Mas quando a gente começou a avisar, você tava lá no... Só no não. Isso, hum. que
1: outra coisa que a gente avisou, que ia reduzir, Sim. ia diminuir, porque eles são é. difíceis, são sectários, eles tiram as pessoas, e vai diminuir mais. Não é que... É, é, o que eu, é o que eu falo, é um ano, só tem um ano. Não passou dez, não, meu amigo. Passou um ano de quatro, ou seja, um quarto, 25% apenas. Ou seja, tem mais três anos pra formador de opinião sair, pra mais gente ser exposta, pra mais traidores aparecer. Tem, tem olha... Isso vai, isso vai se estender. Então a base deles vai ficar pequenininha,
0: vai ficar ultra pequena. Eu vou ler não só um tem negócio como não
1: aqui, tá? Cê... É uma questão de dinâmica do que eles fazem. A não ser que haja um milagre e mude, que eu acho difícil.
0: Vou só mostrar um negócio aqui para você, tá? Saiu uma, uma notíciazinha aqui, tá? Bolsonaro cogita criar ministério e reduzir poder de Moro. Hoje eu vi. E aí? Acho que no momento é. que ele e seu clã familiar estão se enfraquecendo por um tema eu é, acho ligado à estupidez, corrupção, ele vai querer. Estupidez total. Pra quê? É porque quem conhece. Assim, quem, eu estou acompanhando o Moro. A ah, réu, sim, gente, é muito respeitoso com o senhor Moro, né? Pra mim, o Moro vem se mostrando um homem muito fraco. O Moro Não,
3: não, 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 não. Não, 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 não. Pera, deixa
0: eu terminar fraco. Deixa eu olhar o bico, não, tem um recorte. O Moro vem se mostrando muito fraco na condução da própria imagem dele, se colocando como um cara menor. Do que, de alguém que é menor do que ele. O Moro, ele é um esteio ético nesse governo, e ele poderia muito bem estar tá numa posição e falar opa, isso aqui tá errado, isso aqui tá... E o Bolsonaro não teria nada para fazer. Absolutamente. Ainda do Bolsonaro, atacado por escândalo de corrupção, e vim querer se meter com o Moro. Quer dizer, com o filho queimado, ele vai lá e tira... De... Moro, isso aí é comunista! Aqui! Uhum. <risos> Bolsonaro tem dois caras hoje, que conforme ele cai, a imagem dele, os dois caras vão se tornar colossos ao redor dele. Um é o Paulo Guedes, o outro é o Moro. E a minha crítica ao Paulo Guedes e Moro, que esses dois podiam botar a mão, um no ombro do Bolsonaro, e o outro no outro, assim, manda o teu filho calar a boca. Ô, Bolsonaro, pá, vai entrar o retardado. Ô, Bolsonaro, você vai realmente acabar com a AF? Era o que esses caras tinham que estar tá fazendo, porque é o seguinte, dá pra ter um, um governo andando e um Brasil andando, se esses dois forem mexendo os pauzinhos ali naquela... Tava tão ruim. Que só do Moro melhorar os índices de violência, a gente tem um, algum crescimentozinho Que é, não é nada demais, não é nada, a gente não vai pro primeiro mundo A gente continua sendo uma bosta de país de terceiro mundo sem nenhuma perspectiva de mudar a sua própria condição Mas é o seguinte, tava tão ruim que já é uma puta de um alívio Agora, eles podiam se impor, agora é o momento desses caras se imporem Se imporem, se impor, se impor.
3: Sim, não sei se é boring. 5 ou hein? É, eu não sei.
0: Não,
1: agora eu acho o seguinte, é, essa coisa de criar, se ele for criar um outro ministério, for tirar poder do Moro e tal, isso é uma batalha que o Moro ganha sem precisar falar um ar. Porque ele não vai falar nada, porque ele tá omisso. Mas ele nem vai precisar. Porque, veja, ele criar um ministério para tirar poder de um cara que é símbolo da luta anticorrupção. Como você falou, no momento de escândalo de corrupção, a primeira coisa que vai ser colocada por todo mundo é estar tá fazendo isso para se livrar da corrupção. Está com medo do muro denunciar. O Moro deve ter dito que ia denunciar. Aí o Moro não vai falar, não, vai ficar quieto. Vai ficar quieto. <risos> e aí vão circular as histórias. Aí vai passar um tempo o Moro dizer, não, tô bem com o presidente e tal. Mas aí a galera vai dizer, não, pode ser estratégia. Porque que tem, tem também os moristas que acham que tudo que o Moro faz é estratégia. <risos> que é tipo, é, é o xadrez, é o xadrez é. 4D do Moro, é. que é uma coisa especial. É. Que ele não fala nada, não faz nada, mas sempre tem uma estratégia do não fazer. É Tipo um, <risos> um chinês, Wu Wei, agir sem agir. Então ele fica lá quieto, não faz nada, não, mas tem uma estratégia, tá? E as pessoas vão começar a dizer isso, que tem uma estratégia, que, que Bolsonaro tá com medo, que ele tá com medo de uma batida anticorrupção que o Moro possa dar, que o Moro tá quieto por causa dos índices de segurança, porque ele quer se manter no carro para melhorar a segurança pública do Brasil, então ele tá se sacrificando em prol do Brasil. Vai vir todas essas histórias em torno do cara, é, mas... reforçando o seu, a sua figura de mas tem
3: um aspecto aí que é, é, é interessante. É... O Paulo Guedes e o Moro sempre foram apresentados como pessoas minimamente sensatas. Não, não, eu mesmo digo, eu vivo dizendo isso nas entrevistas. Não, 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 o governo Bolsonaro tem a ala radical, ideológica, eu imitei isso de algum de vocês. E tem a ala sensata lá, o Deve Moro, não sei não, o que, e os militares. Deus, eu acho, acho que eu peguei dentro. Aí tem isso. Só que a questão é, com todos esses erros, com todos aqui, com essas denúncias de corrupção envolvendo o, o Flávio Bolsonaro, com todos esses erros estratégicos grotescos, por que, que essas pessoas sensatas com uma reputação, assim, além de libada, né, uma reputação respeitada na academia e respeitada a, a, no, nos seus respectivos meios, seja o meio jurídico, seja o meio econômico, por que, que essas pessoas continuam ali? Eu tenho a leve impressão de que no caso do Guedes, você tem ali uma pessoa com um desejo muito grande de ficar para a história como alguém que fez grandes transformações econômicas. Então, eu sou o sujeito que fez a reforma da Previdência, é, que levou adiante uma grande reforma tributária, que transformou o país em um país muito mais liberal e tudo mais. E em detrimento dessa missão, ele aceita de tudo. Aceita de Carlos Bolsonaro, a rachadinha do Queiroz. E do outro lado, o Moro, eu não consigo encontrar outra explicação para este silêncio quase que ensurdecedor, apesar a, a dessa, a, a, dessa diminuição da figura dele que o, que o Bolsonaro acaba trazendo, a não ser um combinado de que ele seja indicado ao ministro do STF. Porque eu não enxergo outra possibilidade. Qual é a grande medida que ele pode fazer enquanto Ministro da Justiça? Não vai ter, vai ter a redução do, da criminalidade, tal, não sei o que, etc. Mas a, a vitalicidade do cargo viria dentro do STF, onde ele consagraria ali a sua carreira de juiz. E de certa forma, poderia consertar um pouco da imagem negativa que ele pegou para si quando aceitou o cargo de Ministro da Justiça. Acho que a única coisa que no caso do Moro... Pagaria o desgaste que ele está tendo você
1: leu o meu pensamento, porque eu tenho exatamente a mesma opinião. Eu acho que o Moro está fazendo isso porque ele, quer ser, ele não quer ser presidente, a meu ver, ele não quer ser, ter um, ser governador nem nada disso. Eu acho que ele quer ser indicado ao STF. E ele sabe que o único presidente que o indicaria ao STF é o Bolsonaro. Ninguém mais. É, Só o Bolsonaro. Exatamente. Então, assim, ele não vai destruir a relação que ele tem com o Bolsonaro, tornando-a insustentável e obrigando a ele dar um gesto de sair. Porque assim. Se ele fosse sair a público dizer que tem corrupção no governo, ele teria que sair do governo. Eu não tem como o cara dizer, tem corrupção no governo, mas eu vou ficar. Então, você é conivente, <risos> você é complacente com a corrupção. Então, assim, qualquer declaração dele no sentido de acusar o governo de algo grave, implica em ele sair do governo. E ele ser ou uma alternativa eleitoral ao governo, ou ser um crítico literário, digamos assim, uma figura de opinião, para criticar o governo. Só essa. Então, se ele vai fazer isso, ele vai sair do governo. Por que ele não quer sair do governo? Em termos pessoais, ambição pessoal do cara, tentando especular. Acho que é, porque ele sabe que o governo Bolsonaro é o único que pode indicá-lo ao STF. E ele no STF não precisa se preocupar com política, porque ele não é um cara muito político. Então lá dentro do STF, ele fica tranquilo, porque ninguém pode tirar o cara. Né? Então ele vai, vai ficar lá. E ele é jovem, então ele vai ter tempo pra ficar dentro do STF, vai poder votar do jeito que quiser. Quando a direita passar, ele não vai ter mais que falar nada de direita, porque também não é um cara muito de direita, né? essa é a verdade, né? os caras endeusaram ele, mas Moro ideologicamente não é um cara de direita. Então ele vai ter essa tranquilidade, isso ele. O Paulo Guedes é a mesma coisa, eu acho que o Paulo Guedes não vai largar a rapadura de jeito nenhum, porque ele quer fazer as transformações econômicas, com uma ressalva. Eu não acho que o Paulo Guedes tenha a mesma mentalidade do Moro nesse aspecto, em termos de sensatez. Eu acho que o Paulo Guedes se aproxima muito do Bolsonaro. Sim. O Paulo Guedes tem um temperamento explosivo, Paulo Guedes é um cara mitador, é um cara que gosta de, de, de falar grosso com todo mundo, Rancor. e, ran, rancoroso. Por exemplo, a, aquela coisa que ele falou pro pessoal do Sistema S, aquilo ali foi emblemático pra mim. O pessoal foi fazer uma pergunta, vai cortar 50% e se falar muito vai cortar tudo. Sabe, ele foi... Ele não
0: cortou nada, né?
1: Pois é, mas ameaçou, ele disse que ia cortar 30% e se falasse muito, era 50% e caladinho. Sim. Negócio lá do, do Mercosul, que ele diz, ah, Mercosul não serve é pra porra nenhuma. Tá então, Mercosul. Assim, <risos> ele tem essa, essa explosividade verbal que o Moro não tem. O Moro é um tipo realmente discreto, ah, omisso e tal. E não acho que vai sair porque ele também sabe que nenhum outro governo colocaria na posição que ele está. Essas figuras, ao contrário, por exemplo, do Meirelles. Meirelles é um cara que já tem aquela... o lema dele chama o Meirelles. É um cara, assim, muito do establishment, profundamente do establishment. Então, um outro governo, para se o Luciano Huck subir, é possível que o Luciano ch chamasse o Meirelles. Sim, Ou se eu, ah, o, Arelis, ah, o Arminio, esses caras... E esses caras sempre estão aí. Mas o Moro não é assim e o Guedes não é assim. Então, a oportunidade que os dois têm é
0: a oportunidade do governo Bolsonaro. Eu poderia dizer que o, o Meireles e o Arminio são meta-burocratas. É. Claro, é, pois é, pois
1: é. Não, eles não param acima do sistema, eles param no sistema, eles não param acima de um político específico. Sim, sim. O Guedes e o Moro param acima do Bolsonaro, eles foram colocados pelo Bolsonaro, se não tivesse Bolsonaro eles não iam ser colocados. É. E com outro cara que venha, não vai ter Guedes e não vai ter Moro. Imagine, quem vai botar o Moro? Só se for... Um cara lava jateiro,
3: um coisa
1: assim, ah. ou até talvez o Hulk para cenar para esse pessoal de classe média, diga, ah, eu tô com Moro, não sei o quê. Se não for um perfil muito
0: específico deste, ele não vai estar mais na condição que ele está. Maravilhoso, vamos ler alguns pimbas aqui, só lembrando, pessoal, eu preciso que vocês levem essa pilha de livros. Só pegaram alguns aqui, eu preciso dez livros. Compre para dar pra aquela sua prima, Zé, eu não falei, ô Neide! Sua sobrinha é lésbica! Sabe aquele tiozão? Compra para dar a sobrinha dela que ela vai mudar de ideia, que só que é literatura boa, texto bom.
4: Bora Opa, pros pimbas. É? Ó, Julien Garcia, 54 e 90, pimba pro Holiday pela briga para barrar o projeto contra o Uber. Se puder falar um pouco Opa. do assunto, obrigado. Adoro vocês.
3: Olha só que legal, que legal. Valeu, obrigado pelo apoio. É, inclusive, vou aproveitar aqui pra pedir aí pra todos. Nossa, audiência tá grande? Tá, tá alta? Tá, tá com hein? 944, tá? 944. 944. 944. Chegar a 1.000 é top, hein? Mas só aproveitando então, a alta audiência pra dizer que amanhã, quinta-feira, é o último dia de sessão, ou penúltimo, se você considerar que vai passar da meia-noite, porque tem orçamento, vários projetos para votar, etc. Mas é o último dia de sessão na Câmara Municipal e tem a votação do orçamento e a votação do PL 419 de 2018, que basicamente quer é acabar com o Ele tem lá várias é, medidas contra os aplicativos, é, teoricamente para organizar, mas na prática ele inviabilizaria. Bruno e a gente está. É, é, não é do Bruno Como é ele está comprometido lá. E a gente está obstruindo isso há meses, desde outubro eu e alguns outros vereadores, estamos conseguindo sucesso na obstrução. Ele vai e bota e tenta para votar e a gente pede verificação e levanta a questão de ordem, faz um negócio de Então tá fazendo o que a bancada da Chupeta fazia com o impeachment. Sim, sabe? é o que eu
0: tô vendo, eu disse que vocês estão correndo quanto tempo desesperadamente para deixar que for na de
3: E atrapalha, e levanta questão de ordem, e atrasa o processo, e aí não vai, não consegue voto suficiente. E estamos nessa há muito tempo, mas amanhã vão pro pau. Amanhã vão pro pau, o líder do governo falou que vai pro pau, o presidente da câmara falou que vai pro pau, se é pra ir pro pau, vamos pro pau todo mundo. Então, se você é motorista de aplicativo, se você é daqui da cidade de São Paulo, se você pode ir lá amanhã a partir das 3 da tarde, uh, 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 provavelmente a gente deve começar... É discutir isso umas quatro ou cinco da tarde, então dá tempo de ir mais tarde também, à noite, no início da noite, enfim. Se ainda estiver rolando, vai acompanhando nas redes sociais, porque amanhã, muito provavelmente, a gente vai votar esse projeto, ou vai ou racha.
0: Então, Só lembrando aqui, detalham. ó, o Rafael, o grande doador, falou o seguinte: nem dia direita é razoável. Não questiona o tio Bolsonaro, mas pro bebê, A Neide é isso, a filha dela tá meio de esquerda, mas a Neide sabe que ela vai arrumar um namorado,
2: vai direitar, a Neide tá <risos> é da DL. A Neide dá uma
0: glacial pro tio Bolsonaro. Fala, gente, vamos almoçar, né? vamos ficar discutindo. Neide é ela vem no MBL lá, mano, os meninos lá arrancaram o dinheiro lá dos vagabundos, vagabundos caralho. A Neide é o brasileiro que tá, tá correto. A Neide é o brasileiro de bem. não é nem maluco. Ah, Neide, tua filha! Deixa! um menino lá, ela já vai sair com ele, ele vai levar pra jantar, ela vai, vai... vai dar jeito lá. É, é isso mesmo. Próximo pimba.
4: Próximo pimba é do Francis Schonert Não sei como é a pronúncia disso, mas ele doou cinco reais. Até quando o Sérgio Moro vai aguentar teu... ter seu nome ligado a Bolsonaro? Será que ele não irá abandonar esse barco para ter parecer ser capitão do seu próprio?
0: Já, derru... é já, já é argumentamos falou, aqui, né? já falamos isso, isso, é bem claro. O que eu acho é o seguinte, pode ser, porque assim, vocês falaram do projeto dele para a Supremo, o Bolsonaro não deu nenhum sinal de muito pelo contrário. O sinal dele o tempo todo, e houve mais sinais agora, nas últimas <risos> duas semanas, de que ele vai nomear um terrivelmente evangélico e até agora não vi o Moro numa igreja pentecostal Mas viu?
1: ele tem duas nomeações.
0: Tem duas, né? Mas a primeira deveria ser o Moro. O vai aguardar? Acho que vai. Que situação precária, né? Ele que tava aqui na relação, ele vai se colocar aqui na relação?
1: É, agora, agora seria engraçado que se, <risos> se ele com esse projeto todo, a segunda indicação não fosse um o né
3: Já pensou? Ai, Meu Deus, Deus. Deus, que que é isso? E Bom, aí ficava até ruim dele sair, porque sim. parecia que ele saia... É, aqui. exatamente. Tava só interessado na live.
4: Próximo pimba, Marisa Riga do 6.100 ienes, que dá 226 reais. Caramba, é um pimbaço. Marisa
0: Riga é assim. Marisa é, Riga. É, 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 é quase o nosso grande mestre. Que está tá presente hoje, é auspicioso. Um
4: uhum. Isso aí, Marisa Bom. Rica. Pai do seu neném mandou 10 reais. Eu exijo que vocês tripudiem em cima dessas evidências de corrupção. Inclusive o Holiday. Não esqueci das acusações de Caixa 2 contra o Holiday sem nem mesmo indícios. Falar?
0: o que você quer Verdade, verdade. Não, mas por eu, favor, por favor. Eu, 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 é o seguinte, por vou favor. lembrar. A turma que tenta roubar a marca do MBL, mas vai perder. Inclusive a quadrilha já debandou toda. Que quadrilha de merda, né? PCC, PT, os caras estão de pé lá. O Gabriel do Flávio e tal. Tudo montadinho. vocês se debandaram já? Se fuderam assim? Calma que vai vir muito processo. A quadrilha que tentou roubar nossa marca... Que era muito amiga do Dudu do, 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 do Bolsonaro, andava com eles, né? A quadrilha inventou que o Holiday fez caixa dois. Porque a logística ativa tipo, que, ah, eles, desceu, lá, não declarou uma menina que ajudou a panfletar mil reais. Negócio de mil reais. Né? Que não é nem claro porque a pessoa era, era ativista participando ali. Dudu do, do Bolsonaro foi. Holiday fez caixa dois! O Holiday fez... Ah, meteu o cacete. Meteu o cacete. Né? O playboy... Né? que inclusive não tá aqui, voltou agora pro Brasil, oh, tem que voltar correndo, Playboyzinho foi lá fazer o ataque, né que é arrotando é o a, a rotando moralismo, e aí não vi falar do irmão. Dudu, fala lá do teu irmão. Ou será que você também se beneficiou também, Dudu? Será que não rolou para você algum pedacinho aí dessa desse dinheirama toda que rolava no gabinete do Flávio? Não vou, não vou falar se o seu gabinete faz a mesma coisa, né? ainda que as pessoas sejam muito próximas e tal, né? Mas, Dudu, vai ter que explicar teu irmãozinho sim, vagabundo.
3: Não, e outra coisa, só um detalhezinho, tá? Na época que tentaram é, jogar isso contra mim, eu, pra tentar, né, já escapar de qualquer tipo de suspeito, eu mesmo fui lá na Polícia Federal e me denunciei. O Flávio Bolsonaro tá há tempos aí tentando impedir o MP de investigar, hoje. ou seja, tá tentando fugir da investigação, nem ser investigado ele quer, porque obviamente, quem não quer ser investigado tem algo a esconder. Eu ainda fui lá me denunciar, né?
4: É isso aí. Próximo pimba do pai do seu neném, mano, 10 reais. Ah, isso daí eu já acabei de falar. Vinícius Ribeiro, 2 reais. Renan, falaram do Carmelo, foi algo épico.
0: Não foi, é o seguinte, o lance do Carmelo, eu gosto dele. O menino que saiu, saiu deu deu uma xingada lá na gente, mas é da vida. Entendeu? A vida ensina é o seguinte, cara, não existe esperto de curto prazo o tempo todo. Quem quer ser muito esperto, as pessoas percebem. Até os bolsonaristas percebem. É louco? Entendeu? Até percebe, seguinte, você né? tá bem com essa turma, tem que defender o Flávio. Amanhã você tem que estar tá defendendo o Flávio. Entendeu? Você é um, tem um bom coração, mas para de querer ser tão politiqueiro. Para. É, Slowdown tem que ir, se constrói algo sólido, cara. Entendeu? É isso. É um bom menino, mas não tem ordem.
3: Ah, o que eu posso dizer? É?
0: Ah, agora é a aliança pa... Cara, a vida, a vida é complicada, viu, cara? A vida é complicada. Não é, não é essa facilidade. Tô, desejo sucesso e, assim, sabedoria. Um menino tão novo precisa de gente mais velha falando para fazer o que é certo. E não eu correr.
1: Eu tenho Alan
0: dos
2: Santos. Ah, é verdade. Fácil! Só a
1: sobre É isso, pô. Uh,
4: André Lemes mandou 5 reais. Vocês veem motivação política no MPRJ na medida em que se tem uma ânsia tão grande em investigar Flávio, enquanto o André Siciliano tá lá tranquilão?
0: O André Siciliano não tá tranquilão. É, não tá tranquilão. O processo tá rodando para todos eles. É que a imprensa vai falar, é. mais. mas naturalmente, é. cara, é o filho do presidente da república. É. Falaria mais dele, sim. Assim como, por exemplo, teve buzz na Operação Lava Jato, em todo canto, muito mais sobre a prisão do Lula sou do que a prisão do Cabral, que Exato. roubou mais do que o Lula. O Cabral do PMDB, o Lula do PT. Cara, prisão do Lula. Sacou? PT, o presidente da república tal. Eu tenho, lógico. É reforçado pelo fato de ser um cara da direita. Lógico que é reforçado, a gente sabe disso. Mas naturalmente seria desproporcional.
4: É isso aí. O pai do seu neném mandou mais dois reais. Tem lugar na Kombi para caramelo ainda?
0: Não, ele nem quer. Deixa nossa Kombizinha, cara. A Kombizinha tá ajeitadinha. Levei pra lavar o a Kombi. Tá. Ah, levou? Levei.
2: Ah, tava acho.
1: lá, a Joel tava arrumando. Uma hora, uma hora uma. vai querer, velho. <risos> ah? uma,
0: uma
1: hora vai querer. Não, não.
0: Kombizinha, é. manda mandei lavar a Kombi. Você tinha que ver. Cris Bernardo tava arrumando Daqui lá. Daqui pra
1: três anos, você vai ver a quantidade de gente que vai Sabe estar Sabe quem na combi? tava no posto? E eu acho que as pessoas não têm
0: que entrar na Kombi, não.
1: Que, Mas que é isso? Que é tem que estar de fora. Eu também acho. Eu também acho. A, ei, a, nossa, a
0: Kombi é seletiva pra caralho. Ei, Vê ei. se a Joyce foi no posto, vendo o Lava Jato lá, que é a nossa Kombi, mano. A palavra, eu vi, mano. Palavra, Arthur bateu filho. a porta lá. A é. Arthur bateu mano. a porta e ainda peidou dentro da Kombi, foi da puta, né? Ela já ficou de fora dançando com o Dória lá. É, o Dória é outro. Sabe o que o Dória é? O Dória acha que a Kombi vai estar com ele também. Ah. Tadinho. Esse oportunismo
1: desbragado, sem, sem limites que as pessoas têm, um negócio. é isso que... Na verdade, se você quer saber o que matou direito, é isso. Esse oportunismo visceral, que as pessoas não olham nada, elas só querem saber da sua oportunidade, se agarram lá com um carrapato. Fizeram isso com o Bolsonaro. Querem, depois, agora ainda não, mas vão querer fazer com a direita não bolsonarista e tal, vão querer se acoplar. Não tem que se acoplar, meu amigo, você tem que fazer as coisas de acordo com o que você acredita. Se você não acredita em nada, sai da política. Mais um oportunista para quê? a política velha, tem oportunistas muito mais elegantes e muito mais inteligentes. É exatamente.
0: Então, eu tava vendo agora o Marcelo Ramos, né, que é um neo-oportunista. Eu até fiz um vídeo dele chama Tente Não Vomitar vendo esse vídeo. Maravilhoso! O cara tá defendendo o fundão lá. Dizendo, Não! Quem quer dinheiro privado quer defender interesse de empresário. Eu tô aqui com o fundão defendendo o interesse do povo. Maravilhoso! <risos> Nem é o interesse do Valdemar da Costa Neto que ele tá defendendo, né? É <risos> <risos> do povo. Porra! Né? termo lá, tal. Amigo do Maia. Sabe? Uma coisa muito mais... Com, com as oligarquias do Amazonas lá, impedindo que as pessoas usem estradas e só andem de fluvial lá no, 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 no Amazonas. É uma
2: maravilha!
0: Cara, mano,
4: chique. Ó, antes de continuar nos Pimbas, calma lá, porque tivemos um novo membro no canal, é isso aí.
0: Opa, Mas, calma eu nem aí, calma vou aí. Poder falar Carluxo, eu vou falar Flaviuso, não, né? Não, nem ficar alegre
4: porque o nome do membro é Marcelo Carratu. Ah, ah.
0: É. cancela essa porra, não, quero, não quero dinheiro desse merda. É, eu vou dar bloqueio. É
4: Leandro Coller mandou 5 reais, como é que vai ter ato em defesa dos Uberes? Qual horário,
3: que dia? É, vai ser amanhã na Câmara Municipal de São Paulo, fica ali no viaduto Jacareí. Se você for de metrô, a estação mais próxima é o Angabaú, mas também dá pra ir pela Sé ou saindo ali na Estação Liberdade, a partir das 15 horas da tarde na Câmara Municipal. Se tiver espaço, dá pra entrar na galeria. Se não tiver, a gente faz a manifestação ali na frente mesmo. É isso aí. Amanhã. Só pra responder
0: um cara que tá me chinando aqui bastante, o um e... tal de Raí... Uou. Ninguém gosta de gente arrogante. Se o Renan estiver pensando em se candidatar, mesmo para vereador, pode tirar o cavalinho da chuva. Moleque arrogante da porra parece que não transa. Ou não transa. Ura. Obviamente, todo mundo sabe que eu sou tem tenho, tenho grandes problemas nessa área. E dois, eu não pretendo ser candidato, então eu vou, vou ser arrogante pra caralho, principalmente com você, que ostenta o nome do nosso grande Raí atacante, camisa Ai. 10 de São Paulo, Opa, mas São Paulo. só fala bosta. O Raí era camisa 10, ele não era gado, não. Bons
4: tempos, bons tempos. Isso aí. Pai do seu neném mandou 10 reais. Não tem nada de errado na origem do dinheiro do Flávio. Sonegar é um crime pequeno. A origem desse dinheiro está provavelmente na habilidade dele como vendedor de imóveis. O Queiroz era um grande vendedor de carros.
2: É. 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 é!
0: Habilidade
1: empresarial, por que não?
0: É, mano. Igual o Lulinha também, né? O Lula ainda tá falando que o Lulinha mas ele foi um sucesso nos negócios. É. O Lula tava agora Ai. justificando.
1: Mas você percebe, né? Eles não podem ser talentosos?
0: É, é, cara, o Bolsonaro também acha os filhos talentosíssimos, né? Ele volta. É. Ganhei por causa do Caluxo. O, o, você vê como é que é, né? Os dois estão encrencados nesse instante com o filho, porque andou as coisas do Lulinha. Andou o processo contra o Lulinha. E, o, e a, a justificativa lá do Lula foi: não, ele é talentoso mesmo. Uhum. Né? Só que você vê, o Lula era um tráfico de influência junto com a Oi, que teve grana, pá, babá, teve o Daniel Dantas. O pessoal vai lembrar Esquema do Daniel Dantas era um problema grande Era é, um esquemão, é, sim, e ele botou sim. o filme dele lá com a Game Corp, aí virou sócio. Ali o do outro não era o gabinetinho. São, são categorias diferentes, mas a alma é a mesma.
4: É isso aí. O cara não pode nem ficar rico com uma companhia, alguém o pessoal fica inventando história aí. <risos> Rafael o Joel mandou caralho, um pimbaço aqui de 100 reais. Pimba do Peru aprovado, continue com o um excelente trabalho. Todos nós contamos com vocês para quebrar esse sistema viciado. Valeu! Opa, Valeu. é nóis, hein?
3: Tamo junto. Piruzão. É isso aí,
4: próximo Pimba do Alessander Mônaco, caramba. Um pimbaço também de 20 reais, um pimbaço amazing por esse ano que conheci vocês. Vou ficar com saudades no recesso. Uhum. Mas continuamos trabalhando. Hashtag amazing, boas festas, meus queridos.
0: Meus ah, queridos. Amazing, né? Uf. Sempre alviçareiro, sempre venturoso, venturoso, sempre bem fazejo.
1: Eu não consigo imaginar o... O MBL sem Alessandro Mon tipo, antes, ele diz que ele conhecia esse ano. É estranho, estranho pensar que vários anos antes não tinha Alessandro é Outro dia eu é. estava
0: explicando sobre teologia islâmica, né? Que, a, a, de certa forma, é, todas as tradições antes da chegada do profeta estavam meio que válidas ali e tal. É. É igual... A gente
1: admite o ciclo profético ah, completo.
0: E a gente admite o ciclo de Alessandro <risos> Antes dele chegar, de, de alguma al, maneira. vários
1: profetas que dizem o maior profeta chegará. Ah, assim, o maior tá chegando. Então, é
0: tá um pro... assim, ah, tudo que eu ouvi de bom ali, de certa maneira, estava sendo conduzido para ele. É. É. Será é. que
1: ele é o selo da profecia ou haverá um Alessandro Mônico pontos Eu acho
0: difícil. Eu acho difícil. Ah, aí você tem, por exemplo, o Pomano Camera, vem junto. É. Ah, é. Mas eu não sei como é como é que eu pe... Aí a gente tem que pensar como é que. Opera, porque acho que é um monoteísmo. Lançam
1: é. os santos que ficam ao redor do profeta. Você então, tem um profeta, então. Nesse um um a... é, no caso, nomeira, a escritura ainda está se cumprindo,
3: né? Então é como se a gente estivesse no tempo do profeta. Ah, é, né? verdade. é A gente está analisando de trás,
0: né? Não tá... era importante aí a gente. São os
1: companheiros, né? Então.
0: É. Não era importante a gente botar algumas pessoas catalogando tudo o que o Alessandro está fazendo? Um... Lá você acordou, como ele acorda, Exato. como ele trabalha... Assuma a Donaça do Mônaco. É, é. Eu vou botar o carro tu pra fazer isso. <risos> Olha, pô,
1: então o cara pergunta por que o Ricardo vai tirar folga no Natal, porque eu sou filho de Deus também, sabe que eu sou muçulmano e não tiro fogo no Natal? sacanagem. <risos> Alguém vai me dar folga no Ramadã por acaso? Não, eu vou vir trabalhar <risos> com fome. <risos>
4: Vano, Pimbo, reais. a Carla Falcão está denunciando no Face que os vereadores de Recife aumentaram os pró próprios salários na última sessão do ano. O MBL de lá não viu isso?
0: O MBL de lá estava ontem em Recife derrubando aumento do Oi, seguro é o Rubinho. Exato,
3: ali. a gente está fazendo o um maior
0: furdunço lá em Recife. Olha tá o que lá. a gente falou no vídeo. Cara, a gente está correndo quanto tempo? porque já ficou clássico. Fim de ano, ah, é, é a zona, época das maldades. É época que você define o orçamento é, para o seguinte. Então, assim... Fim é putaria, núcleo do MBL doido lá, é o, o cara lá em Uberlândia prendendo lá <risos> com os caras. o núcleo Recife. De 27, você é. acabou a 20, râmara. É. Não, basicamente o MBL de lá fez tudo que o Eduardo Bolsonaro queria fazer no Congresso Nacional.
4: <risos> Roger Alves mandou 7,90, o que impede o Moro em 2022 ser contra Jair?
1: não impedir nada, mas eu acho que ele não vai fazer isso, por as razões que a gente expôs aqui na nossa análise da sua personalidade
3: é, mas acho que 2022 se o Bolsonaro não der o pé na bunda dele, ele vai estar tá assentado com a sua capa preta ali na cadeirinha bege do Supremo
1: é,
4: é isso aí próximo pimba é da Priscila Merizio mandou dois reais abre aspas, agora é hora de os caras se imporem fecha aspas Agora é hora dos caras é, se imporem, né? Que 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 é, imporem,
3: imporem. Só tô um
0: pouco chateado, pessoal, que, assim, ontem foi um, um louco festival de pimba e hoje. Cadê os pimbas? Pô, mas hoje Todos a audiência a pimbamba, foi
3: pimbamba. tão alta.
0: Foi, mas assim, o pessoal. Porra, ontem a
3: audiência foi assim também? Foi menos, tá menor. E teve hum, mais pimba. Bem mais pimba. Foi,
0: teve quase o um quadro. Cegado, Caramba.
4: hein? Uh, próximo Pimba É do Vitor Maia, manda dois reais Essa true direita não não se dirá de direita mais Como é? Essa true direita não se dirá de direita mais
1: Não se dirá, se dirá. Ve, ve, Assim tem, tem dois tipos de true direita Tem a true direita que é true mesmo true. São pessoas que são de direita Estão convictas, estão ali Não vão largar, vão continuar e, Esse pessoal vai continuar Quase que eternamente e tem boa parte que é oportunista. Que tá, eu sou da direita, eu sou patriota, eu amo o Brasil, conversa fiada Eu odeio o comunismo, nem, nem não sabe nem o que é o comunismo. Você é, fica aí com esse papo furado. Essas pessoas vão sair. Se esta direita enfraquecer muito, eleitoralmente, em termos de like, de audiência na internet e tal, esse pessoal todo vai sair.
0: Esse homem tem um mundo. <risos>
4: É isso aí. Eu, o Vitor Maia virou membro do canal, hein?
3: Ah, é? Carlu, show, show. Opa.
4: Pai do seu neném mandou 10 reais. O MBL é tipo um garanhão indomável. Uau. Todo mundo quer e acha que um pode controlar. Não entendem que ele decide quem pode ou não montar. O Dória já tomou o tombo dele.
1: É, pois é, exatamente. Os poderes do mundo tentam dominar o MBL de alguma maneira. É. Mas isso é uma grande besteira, porque é aí que tá. É muito mais interessante você ser independente, porque o MBL não aspira, as pessoas que formam o MBL não aspiram a dinheiro ou uma condição de vida confortável, se elas quisessem isso elas não estariam no MBL, elas aspiram a outra coisa, elas aspiram a ter uma participação forte no debate público e, porque não, ao poder, para poder
0: exercer as ideias que elas têm. É o ponto. Sim. E, e essa perspectiva que não é de curto prazo? É isso que está se chocando com de toda essa turma. Exato. Você pega a Carla Zambelli. O que restou a Carla Zambelli é ser uma sombra de ativista. Fica bem no saco de Bolsonaro. Fica lá bem saco. Aquele Tomé. Né? Eu amo! Eu amo! É, é isso. Só restou isso. Você tem, você tem que... Assim, não é nem exercer esse amor ao Bolsonaro, que a gente sabe que não existe. Eles têm que demonstrar um negócio Todo fictício. Todo
1: tempo ficar demonstrando e demonstrando e demonstrando. Fidelidade, fidelidade. Nossa. É um
0: negócio é. horroroso. Né? É horroroso.
4: Horroroso. Next pimba. É isso aí. Próximo pimba do Matheus Guzela, mandou um pimbaço de 50 reais. Parabéns a todos vocês, sobretudo pela humildade. Nunca vi nenhum movimento político fazer autocrítica. Essa live é muito boa. Assisto sempre que posso. Abre aspas, tem que manter isso aí. Fecha aspas. Oh, Abraços
0: valeu. e Não, boas festas. Nível. Mas é impressionante assim a curva. Final do ano, as pessoas já entendendo. É, pois é.
3: É. Não, assim... so, eu tenho que admitir que. Que okay, vocês estavam certos.
0: É, estão né? Certos. Mas, assim, o Ricardo é sábio, eu sou o... Eu apanhei de vocês, hein? Ah, verdade. Eu... Oh, como apanhei. Não, Apanhou Não, mesmo. mas
3: é que você, assim, não você também não se Apanheiro, controla, né? o louco. Mas ah, oh. não, ah, é não é toda essa vítima aí também não. Tá fazendo não. não, não, não. não. É doido. Opa, oh, não, tá. era assim. Não, ah, mas você. ele é doido mesmo.
1: Claro tinha muito fígado também,
3: mas foi <risos> um fígado que... Era <risos> um tá fígado saudável. Era um fígado que tava filtrando bem e tal, mas era um fígado.
0: Puta de um fígado. Ao ah, fígado, pra você fazer aquele bife cebolado. Não tinha, não tinha <risos> cirrose isso? e tal. Ah.
4: Victor Maia mandou mais 5 reais. Poderiam falar sobre o Zema? Abraço pra
0: vocês. Eu sei o que ele tá falando. Foi engraçado. O Zema tá governando lá e vendo que o, mu assim, o mundo é complicado. Aí ele falou o seguinte: pra fazer a economia crescer, o governo vai precisar gastar mais, sim. <risos>
3: Não,
1: ele quem desenhou. Não, não tem
0: jeito, pô. O cara. Fica a realidade.
3: Não, deve né? ser fake news. Não, não é, é, não é. Ele, ele é falou. novo, velho. Mas ele, ele vai falou. fazer o quê? Mas Não interessa o que ele vai fazer. Ele não precisa falar. Ele não falou, imagina.
0: <risos> ele falou. Falou, falou. Assim, é tipo assim: é o título da entrevista dele. <risos> Meu Deus! É. O <isso>. é. <risos> Estado precisa... não vai crescer se o Estado não gastar. <risos> Ele falou um negócio que é complicado, porque é o seguinte... A gente tá...
1: Já utilizando... tem que ensinar o Arthur a falar essas coisas logo antes, é. assim, para deixar o pessoal tranquilo. É. para ele não chegar lá e dizer, não! Vamos cortar metade da receita aqui de São Paulo, vai todo mundo é. Nós temos ar. que Calma. entrar, porque
0: nós somos liberais claro. pra caralho e tal. Mas é o seguinte, a gente tá tomando essas medidas de... É, são, antes, não, antes, são medidas de, de fim de ciclo, né? Um ciclo de gastança, e por enquanto, assim... O povo está sofrendo, a gente está desde 2016, ano que vem é 2020, cara, a gente não resolveu, não é que resolveu, a gente não saiu, da, a vida tá uma merda ainda para as tá, pessoas. Tá, estagnada. Tá é. estagnada, empresa não produz mais e tal. O Obama, quando teve a crise de 2008, ele adotou a política de puf, aumentar gasto e o senhor Donald Trump manteve. Pois
1: é, verdade.
0: E é o seguinte, tá lá, tá, ah, vai ter consequências, cara, eu não mano, eu sou economista, não manjo de piroca nenhuma, né, mas o fato é... Por, tendo em vista que nós temos, temos um debate público, um debate político sério, se não rolar crescimento político, ainda mais com esse monte de cagada, pode ser que a esquerda volte mesmo. E aí você não entregar um crescimento econômico, eu não é, sei. É complicado. É meu, cara, só que é o seguinte: liberal vai ver e vai falar que a gente é cirista.
1: É, vamos falar que é socialista, não sei o quê, não sei o quê. Mas assim, se o um cara é do novo e ele está fazendo isso, é porque ele viu a situação na prática. Ele não é um estatista doutrinário. Ele não chegou lá, eu enganei todo mundo, disse que era liberal. Mentira, eu sou marxista. Claro que não. O cara só falou isso porque ele viu a situação. Então é, é a realidade. Caraca. É que nem o Guedes. Cadê a redução da carga tributária?
0: Não, mas... Tá vendo? Você viu outra dei, coisa levar, aí? É difícil. O, o Guedes é difícil. foi e cortou ali, ah, vai. botou um teto para o cheque especial. É uma medida antiliberal que eu aprovo pra caralho. Imagina, o banco mete 25% no cheque, é um negócio assustador, ele meteu um limite lá, por quê? Ah, é liberal, te... é, mas é liberal você ter um oligopólio bancário, que o governo não tentou mexer nenhuma vez? Também não é, então no meio de um oligopólio já cagado, cagado <risos> está, tudo cagado, cagado é, está, Vou ter que mexer é, ali, é porque não é um oligopólio mesmo e nenhum governo tentou parar essa concentração bancária absurda que teve. Pelo contrário, foi incentivado com os bancos pagando campanha. Aí tinha, né? Tinha que ter uma contrapartida pro banco, agora vão, contra... vão colocar uma, contra... uma alíquota de 0,25% em quem não usa o cheque especial. Ou seja, você tem direito a um cheque especial, mas se você não usar, você vai pagar a taxa. Que é a contrapartida, que o banco vive mesmo é dessa taxinha, né? É taxinha nisso, taxinha naquilo, taxa naquilo. Já... Ô Guedes, inclusive para demonstrar, eu não sou um cara do sistema financeiro que só pensa o sistema financeiro. O Guedes tinha que ir pra cima dessa merda. Tinha que ir pra cima desses bancos, filha da puta. Ah, tá rindo o quê, Rodney? Banco não é filho da puta?
3: Meu do céu, velho. Isso Família tá Setúbal. Um mais
1: é verdade, velho. Aqui, ó. É, aqui. É, não, é não. É... Eu vou perguntar
0: nos comentários. Isso é a realidade. Pessoal, aqui, é realidade. sim ou não nos comentários? Banco é ou não é filho da puta? Pra mim, é banco é filho da puta, sim. E o que eu mais vejo, que é a coisa que mais me assusta, é a coisa que o Ravena levantou. É o cara de direita? Que tipo, vai defender. Não, mas eu sou liberal. A tem um banco, sei lá, os caras juntaram 40 bi, aí o cara, mano, tá pagando o aluguel lá dele, tá pegando prestação atrasada do carro. Não, mas e o liberalismo no banco? O banco é um filho de uma puta. É uma banda de família de filho da puta. É. Ah, passe o pano aí, boy. porque se,
1: se for pra ser liberal, liberal, doutrinário, aí você vai ter que tirar banco central você vai ter que voltar padrão ouro você vai ter que você vai ter que fazer uma infinidade de coisas para você ter um banco que significava o que era um banco lá na renascença ou no barroco no século XVII, o que não é hoje então assim as críticas libertárias liberais ao sistema bancário são devastadoras são devastadoras Só, olha o mês o mês o instituto mês tem um bocado uma porrada de artigo contra os bancos
0: não a partir de uma perspectiva socialista, a partir de uma perspectiva liberal. Roder, não estou falando ideia de banco. Ah, ideia de banco. Não, eu tô falando que os bancos brasileiros, tô, tô botando CPF. Uhum. O banco lá da família Setubal, eu nem sei o que é o dono do Bradesco. Tudo filho da puta. Tô errado?
3: É que realmente é difícil até fazer um contorcionismo pra dentro. E eu vou te falar,
0: não teve nenhuma pessoa falando não aqui, tá? <risos> o banco tá pior do que o Bolsonaro. Desculpa. Ah, tem até um pimba tá aqui. aqui. Eu pago assim,
1: direto do meu do banco só pra dizer que banco brasileiro é de filho da puta. <risos>
0: banco brasileiro é de filho da puta, assim. E a gente não pode deixar o Ciro levar essa causa pra ele. Também
1: acho. Pô, acho essa
2: causa é uma causa maravilhosa Ma... pra direita
0: tomar, é? porque tem doutrina, tem estudo, banco... tem crítica consolidada. Pega isso aí. O banco é. É tão filho da puta que a gente tem um sistema que é o Serasa Experience de primeiro mundo. A gente, assim, a gente, tem, a gente é terceiro mundo e a gente não tem esgoto. Mas uhum. a gente tem o um Serasa Experience que tem rating de todo mundo pra não dar crédito pra ninguém. Uhum. Porque o, o sistema bancário brasileiro quer ter um sistema de primeiro mundo pra tratar brasileiro igual ao lixo. Igual ao lixo. Todo mundo fudido E o Ciro quando faz essa crítica, ele erra na solução. Porque ele é um imbecil.
1: Mas, mas cala no coração. Mas cala no coração.
0: coração. É. Porque é real, Holiday. Cara... Algum momento, tua mãe eventualmente precisou pegar um cheque especial. Meu Deus, já. Minha mãe é tudo budida, escangalhado lá. É tudo filho da puta. E assim, tem um lobby gigantesco no Congresso Nacional. Fazem valer o lobby, doavam para todas as campanhas de direitos que não querem saber. E aí foram expulsando todos os bancos, comprando os bancos menores. O Citibank... Que, embelli, que tinha mais
2: banco
0: no O MBL tinha continha no Citibank. Deixa eu contar para vocês. O MBL tinha continha no Citibank, hum. porque é um dos poucos que restaram que foi embora do Brasil, Itaú comprou a operação, viu a continha do MBL e encerrou. bando de filho da puta, porque sabe que a gente denuncia esse modelo deles. E aí vai deixar pro Ciro? Esses caras estão tendo assim. Brasil não, Brasil cresce 0,2%. Itaú tem recorde de lucro. Que porra é essa, velho? Você tinha que destinar sabe quando pinta a água a suja? Quando você vem com... é, é ali que se jogar. Eu esses caras. Eu tenho vontade a verdade, de fazer É a verdadeira é lente do
3: Brasil. Eu prestei atenção em banco para falar, a verdade. Mas
1: preste, porque a verdadeira lente do Brasil é quem manda. Na época de Dilma, não é nem esse é. crescimento. Na época de Dilma, quando o PIB estava entrando em recessão entrou em recessão três de vocês. O banco estava lucrando. Eu não me lembro, não me recordo do banco não ter recorde de lucro nos, nos últimos anos. Tipo, recorde, não é lucrar um pouquinho. É recorde depois, recorde depois. Isto não pode ser normal. Não é possível que isso seja normal. Quer dizer, a economia toda vai pro buraco e o banco tem reto de lucro, então como é que pode ser uma coisa dessa? Alguma coisa tá errada, ou não é? Esse, ah. Tipo, intuitivamente, uma pessoa sem nenhum grande conhecimento da economia enxerga que se a economia toda está indo pro buraco, mas tem um setor que está lucrando em cima de tudo sempre, esse setor tá muito, ultra bem posicionado, e essa posição não pode ser natural, né?
0: Que não, posição... quer saiu uma matéria agora, é, os Faria Limers, Faria Limers, sei lá, foi capa da Vejinha contando da região, com as pessoas que ganham mais em São Paulo, que vivem... Eles estão vivendo mundo par... é um mundo à parte. É o mundo do mercado financeiro. É um mundo a parte da economia real. Os caras que se inscreveram agora, os, cinco... os quase 10 mil empresários que se inscreveram no site do, bolso... do... do MBL para não ser preso, por pagar dívida de CMS, né? Esses caras que são da economia real estão desesperados. Enquanto a... um mundo paralelo tá rodando ali. É, o... é um mercado paralelo, vivendo de hiper alavancados, e... Por exemplo, ah, não, agora todo mundo faz a, a piada nisso aí é vara, via, sei lá, via varejo, compra ações, tá bombando, porque eles estão vendendo o quê? Produto feito fora do Brasil, isso não tá se refletindo na cadeia, então o cara bomba lá na bolsa, mas o, na ponta, ninguém tá tendo um emprego, nem tá comprando. O que tá acontecendo, irmão? Tem um deslocamento da realidade, é, tem um deslocamento Porra. gigantesco. E a gente já viu antes, eu, quando teve a crise de hoje, eu tenho muita eu tenho muito conhecimento de causa dessa merda. Banco Safra, banco mais de filho da puta que tem, quem conhece o Banco Safra, é um banco de filho da puta. O Banco Safra, quando veio a crise, em 2009, 2010, eles cediam eles crédito. Existe uma coisa que chama capital de giro, quem está assistindo aqui sabe como é que funciona. Capital de giro, sim, você tem um fluxo operacional de dinheiro que vai, entra, sai. As empresas tinham, usavam o crédito do banco, era um crédito corrente, você usa um pouco, no mês seguinte... Isso libera mais crédito, você usa mais, faz parte do game, é igual o governo federal que é obrigado a rolar dívida. O Banco Safra viu a crise, aí ele pegou e falou assim, bom, muito fácil, eu estou lucrando muito, então eu vou retirar minha exposição. O que é a minha exposição? Ele no dia seguinte cortou o crédito de todo mundo, o cara é que está pagando ele. Então, só vou tirar e eu vou, foda-se, eu posso ganhar dinheiro com outras coisas. E ele quebrou milhares de empresas, milhares de outro dia, só que ninguém via, não, a Dilma está bem, não sei o que. E foi quebrando, 2011, 2012, todo mundo. E quebrava, e quebrava, e quebrava, entendeu? É aí quem você ia apelar? Não tinha, não tinha outro banco que ia
2: Ah, porque eles foram comprando, comprando,
0: conjuntando, juntando, e virou um oligopólio. Que nem gerente de banco, você não pode nem reclamar pra gente de banco, tem que não ter mais gerente, agora é uma máquina que te atende. Meu A gente Deus. é gado de um sistema de filho da puta.
4: Oh, Renan, mas aí eu acho que até eu consigo passar pano também. Quem, quem garante que o Queiroz, na verdade, só não queria sair desse sistema aí? Sacando por Puta 11 anos.
3: Aqui, Caralho, o Queiroz é um herói, velho. Exato. Gabinete do Flávio exato, sabia de exato, tudo. Verdade.
0: O Queiroz tava denunciando esses é, cadinhos. É, Caralho.
4: Olha só. Isso aí, bora pro próximo Pimba, que é do pai do seu neném, mandou 5 reais. Por que tem cristão que aponta a suposta incoerência dos outros em comemorar o Natal quando a data em si é baseada em festa pagã?
1: Não, é... de fato é baseada em festa e... pagã, mas é cristianizada. É totalmente cristianizada já há muito tempo. E isso é natural. A, a, a religião vitoriosa, ela absorve os elementos da religião mais mais antiga. Mas assim, eu... religiosamente eu não comemoro o Natal. Mas eu quero minhas férias, quero minha tranquilidade. Até porque todo mundo ao meu redor comemora, né? Então...
3: Exatamente, o Natal não é uma data excludente, pelo contrário, é né?
0: uma data agregadora. Vamos lá, vamos matar os pimbos aí. Não. Tô isso puto, é não compraram livro. Eu, eu empilhei isso aqui hoje, ontem comemorando, tem meu. Cheguei, vendi 10 livros no News ontem, e aí, fazem isso comigo, obrigado. Vou foder os bancos para vocês sim, fique tranquilo. É. <risos>
4: Suzana Matos mandou 5 reais, não disse nada. Valeu, Suzana. Obrigado. Leandro Kohler mandou 5 reais. Eu pago direto no meu Nubank só para dizer que Banco Brasileiro é um filho da puta. <risos> por feliz. <risos> Leandro Kohler mandou mais 5. Nubank é uma fintech paulista, não um Banco Brasileiro. Joker não dá ponto sem nó. <risos> é
2: isso
4: aí. Vitor Maia mandou 10 reais. Odeio Santander, um lixo, Renan certíssimo Renan tinha que ser um maestro da direita Sempre fazendo críticas sensatas Defender banco é jogar Contra a direita o liberalismo Queimar o filme com o povo é lógico.
1: Exatamente, não tem nada de liberal O oligopólio é, é. não é liberal, o sistema não é liberal Abandono padrão ouro não é liberal Criação de dinheiro do nada não é liberal, não tem nada de liberal
4: Valdir Castaldelli Jr. mandou 50 reais. Quem pagar essa causa, quem pegar essa causa de trazer para a realidade esse paraíso bancário brasileiro, vai ganhar meu voto eterno e de muita gente. Hashtag vai. Banco Tudo Filho da Puta. Eu Essa falando. pauta valeu, meu Pimba. Eu
1: Abraço, holiday e Ricardo Renan. Tá Sério, é uma bola redonda que, que, que as pessoas isso, não estão
2: chutando.
1: Só quem, hum. só quem fala disso de forma sistemática é o Ciro. Então, é. ele fica nadando na causa, é. sem outras figuras pra falar. Aí vem o Ciro, vem aquele Eduardo Moreira, que foi é. banqueiro. E
0: foi você que sabe que, que vai rolar, uma hora vai colar. Exato. Ninguém aguenta como é que é. Ah, os juros mais altos da história tá a ver o spread. Você sabe o que é spread?
3: Não, não. É que esse
0: eu também não sabia, tu não tem nenhum demérito. Spread é o seguinte: você tem os juros que o governo. O banco capta o dinheiro com o governo. Aí o spread é um nome chique para falar que tem os juros que ele põe em cima para emprestar para você. Ah! O spread do Brasil é o mais alto do mundo. Ó, oh, que legal! Eles são muito legais, né? Então sabe o que eles fazem? Os juros baixou, ele, pô, vou ver meu spreadzinho aqui. Como só tem outros três bancos para ele concorrer, e fala: Ô, oh, você vai quanto? Eu vou. Então fechou todo mundo junto, tá fechado, a nós nóis, time! E você não tem pra onde correr. Aí, já vão lembrar. Então, capital de giro é caro, poucos bancos pra fugir. O empresário fica sem dinheiro, aí, aí ele atrasa o ICMS. Atrasou, o ICMS. até a conta, Ele é preso. cadeia Só que aí tem liberal. Ô, o BBL tá reclamando disso. É o, é o que é o famoso que é esquerda, ou o pobre de direita. Que é o cara, tipo, mano, o cara, mano, tá, tá, mano, tá dando de busão lá. Não, não, não. Puta que pariu, mano. Aqui eu é reacionário, tô defendendo o banco. Puta otário. Não pode, não pode ser otário assim.
4: É isso aí, Naldo L Santos mandou cinco reais. banco é filho da puta, taxa de retorno de investimento cai a quase, met... cai quase zero e as taxas de empréstimo continuam igual a Selic quando era 13,5 ao ano. Pois é, mas vem o lucro dos caras. É incrível que todos os pimbas agora são sobre banco. Você vê como as,
2: as
0: pessoas caralho, odeiam. Velho.
1: É porque você é muito jovem, que acho que você, caralho, não, tem, é você esse, não teve vida velho. profissional de lidar com banco, você não sabe como é ruim. É uma coisa horrível, as pessoas têm que lidar com isso, Deus, elas
3: odeiam, velho. ninguém gosta, ninguém gosta. Que surreal. É,
1: sabe disso. Começa a falar desse assunto, você vai ver com as vale, Se
3: eu soubesse, vai... eu Como tinha vai? ido pra CPI da Câmara Municipal da Dívida Ativa, que, assim, encurralou os bancos de uma maneira absurda, porque eles Boa. tinham sede em outras cidades, né, pra não pagar o ISS aqui. Uh! Ainda tem... <risos> e, aí, não, não fiscal cara, e, aí, e aí, trouxeram o presidente do Safra, o gemado. Aí o outro entrou <risos> com um mandado de segurança pra não ter que depor na CPI. Aí perdeu, aí foi humilhado na CPI e tal. E os vereadores lá nadando. E eu não entendendo, mas por que caralho? É, essa ó, raiva ó,
0: toda. Não eles perca, perca eles. mais essas oportunidades. E eu vou falar uma Eu negócio. recusei a
3: vaga na CPI. Eu falei, Não, Não f... vou lá ficar perseguindo.
1: Somo que... daqui, Rose. É.
3: Ficou <risos> de
0: esquerdista. É. <risos> mona! Próxima vez, persiga com gosto, cara. Persiga. É o é, seguinte: é, existe um ditado machista muito antigo lá em Portugal. Vou repetir o ditado. Obviamente, é um ditado deles lá, tal, o portuguesado. Mas a gente adapta pro banco. Existe é. um ditado de vila, de vilarejo, que, que o marido que bate na mulher, que ele fala: Todos os dias bato na minha mulher. Não sei porque que bato, mas ela sabe porque apanha. É um ditado machista deles. Troca essa é coisa machista por um banco. Tá? Bato todo dia no banco. Eu não sei porque eu bato, mas ele sabe porque apanha. É isso, siga essa máxima. Siga essa máxima.
4: É isso aí. Próximo pimba do Anderley Pastrelli, mandou 10 reais. Banco é banco porque tem espaço para ser banco. É o banco pelo banco, para o banco e apenas o banco. E, se possível, sem concorrência. Dinheiro <risos> no Brasil é, é monopolizado isso. e não pelo governo.
1: Praticamente Caramba. isso.
4: Caralho. Difícil esse pimba, hein? Pai do seu neném mandou 10 reais. Querem foder os bancos? Vão na agência e peçam para mudar o seu pacote de tarifas, serviços para serviços... Essenciais, a maioria não pagaria nada de tarifa se usasse essa opção.
0: Eu posso contar mais? É que assim, eu, eu odeio o um banco, né? Se não for problema pra vocês, é. eu tava com o presidente do Banco. um banco agro fiscal, lá, fiscal lá, né? na
4: frente do Renan?
0: Tava bancada do agro, que nós, assim, nós defendemos o produtor rural pra caralho no IBR. Hum. O agro, que é o único setor organizado capaz de peitar esses filhos da puta, fizeram o que tinha que fazer. Eles iam o seguinte, eles são muito dependentes do Banco do Brasil, que libera ali o financiamento agrário. Uhum. Aí vai o um Capial, um cara no interior de Goiás, um cara no interior do Rio Grande do Sul, um cara no interior da Bahia, ele vai no banquinho, eu tô falando de agricultor pequeno, é né, que o um grande já tem um cara que pega lá, ele tem um departamento financeiro que cuida disso. O pequeno vai lá pegar o crédito agrícola para ele. Você tem que entender, o cara saiu da casa dele, pegou o carro com o filho dele dirigindo, foi, levou lá, chegou na parte da cidade, Capial com medo. Aí ele chega já tem aquela porta giratória na cidade, ele entra morrendo de medo que vai pegar o um crédito, não sabe como lidar. Ele entra, senta na frente do cara do banco, o cara fala assim, não, veja bem, não posso liberar o crédito aqui pra você, mas talvez eu consiga liberar se você, por exemplo, contratar um PIC, uma capitalização, um não sei o quê, e enche o cara de um monte de merda, e aí o cara morrendo de medo, ele nem sabe como analisar, nem sabe como responder, ele pega. Aí, só de taxa bancária em cima de um financiamento que é subsidiado para o agro do Banco do Brasil, que eles enfiam, eles matam o agricultor e o agricultor não sabia o que fazer. Aí, o que, que o setor fez? Por isso que existe associativismo. Né? O setor fez e chegou assim, ô, oh, Banco do Brasil, está proibido. E aí eles criaram um, um, um disco de denúncia. Toda vez que um agricultor for abordado dessa forma, vão foder o banco. E resolveu. que é assim que trata banco. Caralho. Eles se aproveitam do cara. Assim, é assim que trata. Tem que tratar assim. Mano, e aí ainda... É antiliberal é anti você fazer uma legislação pra punir um banco de... Ah, é antiliberal. E aí? E não é antiliberal. Eu sei, mas, assim, é, o cara, é bom, ah, é, é antiliberal é. porque você tá querendo intervir na... O, tipo, é aquela coisa do, do, do liberbobo. Ah, mas se o cara assinou o contrato com ah, é, o grupo,
1: Ele é não, é, Tipo, você pode criar uma manipulação, você pode até hipnotizar o cara, botar um negócio, vai ficar... Assinou lá. Ele assinou. Ele quis, vontade dele. Pronto. É. Aí ele assinou vendendo o coração dele, não interessa. Vendeu a cabeça da mãe dele, não interessa. Voluntário! É, voluntário. Você, é, você conta voluntário. relações voluntárias?
0: Socialista!
2: É. 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 Impostei, roubo! É. É. é isso! É. Tá aqui,
4: pai, O pai do seu neném continua aqui com mais cinco reais Não é exagero, não. Toda conta aberta no banco, o atendente coloca um pacote de tarifas de reais ou mais, sem explicar do que se trata. Hum. Você é
0: pode isso. mudar. É isso. E todo mundo sabe. Na época, eu também já tive que negociar com o gerente de banco. Vai pegar um crédito para uma empresa, uma operação. o gerente ficar feliz, tem que ter o um faz me rir do que o do gerente. ó é, oh, Pega uma descapitalização aqui, pega um não sei o quê. Aí você enche taxa lá e o cara, é, tô premiado, ganha um bolo É isso. Porque você não tem pra onde correr se você tivesse 60 bancos, igual nos Estados Unidos. 50, banco municipal, banco não sei o quê. Eu, não, não, tchau, tô indo no outro ali. E foda-se.
4: Isso aí, só para aqui, porque tivemos um pimbaço da Erika Smon. Uh, pelo excelente trabalho e continue sendo uma das únicas vozes independentes neste país. 18990.
1: Obrigadão.
4: Isso
1: aí, Lembrou seguindo...
4: Lembrou até da Nucamira, aquela R$12,00, R$189,00. É verdade. É, né? uh, Matheus Guzela, R$50,00. Mandei outro pimba de 50 com esse da 100. Me envia um livro? Como faço? O problema do sistema bancário é, de fato, a forte concentração. Mas as fintechs estão vindo, aguardemos.
2: Ah,
0: tô aguardando. Eu faria duas coisas, tá? Com uma pessoa do mundo real. Um, eu... Existe, existe algo que combate banco. Presta atenção, Roliden.
1: Hum.
0: São as factories. Que no Brasil todo mundo fala, agiota ah, e ladrão. O cara que cuida da empresa que está em dificuldade é a factory. Quem o banco, não empresta. Sim, sim. sim. Eu, dava, eu, eu dava status de banco para a factory. Que são empresas que já estão trabalhando com o cara na ponta, já estão atendendo, e os juros poderia ser muito mais baixo. Se eles pudessem pegar dinheiro do... do dinheiro com, Eles iam botar o spreadzinho deles. É hiper concorrência. Tem concorrência pra caralho. É uma factory atrás da outra. O, o cara vai disputar o cliente. O cara da factory vai na fábrica do cara que tá devendo brigar pra ter a conta dele. Diferente do banco que tá correndo pra expulsar. Então, assim, existem milhares de factory já. Dá um status a vocês, tem um status, de, de uma empresa financeira. Vocês vão poder emprestar dinheiro, não só comprar só de fazer isso já começa uma revolução. E não tô falando da fintech. Que o problema da fintech, eu adoro. Mas a fintech é um negócio técnico, não sei o quê. Eu quero saber como resolve o dinheiro pro empresário. o cara que abriu uma lojinha aqui, é diferente. O cara abriu uma fábrica, você precisa de bancos. Existe um banco. Então assim, esses caras já existem. Então tinha que pegar, plá, ia liberalizar. Mas vai falar isso pro banco. Hum. Que tem as contas, as factores, movimentam bilhões desses caras.
1: É, é. E, o, e o ponto é o seguinte... A profundidade da inserção desse sistema bancário na estrutura política e do Estado brasileiro deve ser uma coisa que a gente não tem nem noção. Sim. Porque passa governo e sai governo e eles não mexem nisso. Então é porque tem uma solidez imensa. Eu acho que um governante que fizesse uma coisa dessa ia comprar uma briga revolucionária. Tipo, a maior briga que o cara pode comprar Sim. possível.
4: É isso aí. Uh, Julian Garcia... Mandou um pimbaço também de R$ 94,90. Olha, não sei se já deu para um livro, mas valeu. Ma mas valeu por bater nesses filhos da puta. Pimba com o meu Nubank. Valeu, gente.
0: Tá vendo aqui, Rodrigo, como as pessoas odeiam? Caralho. Manda mais 10 conto aí que a gente. Que eu, eu vou até botar teu livro aqui na pia dos livros que vão ser enviados. Rodrigo Basso
4: mandou 20 reais. Na visão liberal, o que poderíamos ter no lugar dos bancos, filhos da puta?
0: Na primeira, concorrência. Coisa, ó, um um cara, o Felipe Almeida respondeu praticamente isso para você, falou: fintech está ajudando o PF, pessoa física. Essas factories parecem ajudar os PJs. Exatamente. Você precisa resolver o problema assim, ó. O meio da economia brasileira, o pequeno e médio empresário, ele precisa ter um atendimento rápido, que o Itaú não vai dar. Nem o um banco, ninguém vai dar. Então assim, já existe quem está disposto, e se esses caras puderem a, é, capitalizar, puderem fazer um de dinheiro, ó, tá aqui ó, 300 pau de capital de giro. Vai ter. Vai ter. Já tem gente aí no mercado com dinheiro de verdade não alavancado ainda.
2: É.
4: Priscila Merizio mandou mais dois reais sobre bancos e empresários. O que acham do MEI? Do MEI? É isso. Do, do... Microempresário, Microempresário individual. individual.
1: Não sei. Não acho nada. Eu sei que o Bolsonaro ameaçou tirar uma galera enorme do MEI, é. né? Mas depois desistiu.
4: É uh, isso aí, seguindo os pimbas aqui. Florencio Rezende Jr. mandou cinco reais. Quem já precisou de crédito sabe quanto o sistema bancário é podre. Sou fã do Paulo Guedes, mas quando entra no tema, do mon... entra no, no tema monopólio bancário gagueja, por que será?
0: Hum. Hum, é. hum. Eu vejo gente do Novo gaguejando. Não todos, tá bom? Um cara como... O caralho, aqui de Campinas, que a gente adora ele. O Alexis. Alexis. Alexis, Alexis é um cara empresário roots. Que é da hum, economia é. real. Hum, hum. Agora, a Moedo... Ah, somebody love. Somebody love somebody é, tá love.
3: tipo eu na CPI é. do... É, que é uma coisa
0: que o Stephen Connitz fala. O Ministério da Economia tinha que estar com um cara com perfil de gestor empresário, de administrador, e não um cara com o perfil de...
1: Finances. está, Isso. ó, há muito tempo. Muito que tempo. Sai, vai, vem, é sempre esse perfil. Sim. Aqui no meio,
4: todos eles. Alana Medeiros mandou 15 dólares. Valeu, Alana. Tirando a popularidade do Moro, ele preenche todos os pré-requisitos para ser indicado ao STF. Na fila do pão, não teriam muitos outros juízes na frente dele?
1: Olha, eu acho que se fosse por conhecimento e expressividade em matéria de dogmática jurídica, com certeza ele não estaria no topo. Tem evocado um jurista mais Marcelo Neves, Lane Streck, números, desembargadores. De no
3: próprio STJ você tem excelentes é. nomes.
1: Mas tem a questão também do símbolo. O cara virou um, um, um de avatar é. da justiça. E como é muito não, assim, política,
3: o Moro é. é um colosso político também. É, e, e assim, comparado... Não, com... O Toffoli
1: é muito superior, por exemplo. É. pelo menos o Moro fez o concurso de juiz e passou. É. O é. Exato. Juiz, o o é e eu para falar, febre.
3: você pega um, um histórico dele e compara com, com o Toffoli da vida, tipo assim, infinitamente melhor. Uma Rosa Weber, nossa senhora. Sim.
4: É, e não se esqueça que no MEC temos Weintraub, então tudo é possível. Julian Garcia, 10,90, para completar o livro.
0: Já tá aqui, sabia o uh, que você ia fazer.
4: E agora tivemos o último pimba. Eita, 3 mil, mandou 5 reais. Imposto sobre renda ao invés de sobre consumo. Não seria uma pauta ok para guedes nesse ano? Ou é algo muito inovador? Uh, asterisco, assista ao meu canal. Abraços. Posso? É uh, uh, o Pimba.
0: imposto assim, sobre a renda ele é até pequeno no, no montante coletado. O sobre, o, sobre o consumo os caras conseguem coletar. É. Tem esse problema.
4: É isso aí. O grau de
0: formalização da economia brasileira não é grande. Ah, enfim. Vamos, ali, vamos encerrar isso. o programa? Por favor. Por eu tô cansado. Tô cansadinho também. Amanhã né? eu
3: tenho um combate contra os, os monopólios Então eu vou tá pedir um se... negócio.
0: Tem 900 pessoas quase aqui. Tá? O coisa vai passar pela terceira vez esse vídeo, porque é importante. É o vídeo hum. dos nossos feitos aqui. Com uma música, mano, do Cavaleiro do Zodíaco. Como se chama Glide? É a música quando, tipo assim, eles estão no meio da guerra. Fui, fui, Assim, pesada. Mostrando Tem. assim, a corrida, quanto tempo que esses moleques estão fazendo aqui em pleno Natal pra não deixar. Cada dia uma putaria diferente. Vai, Agora vai. querem acabar de novo em São Paulo. São três anos com o PSDB tentando acabar com o governo em São Paulo. É, Todo dia chega o fim do ano, dói o É, e um é. É, é sempre no fim do ano. Tá. Então, assim, o Arthur Coragem Duval tá lá fiscalizando na leste, pode ser que pinte alguma merda. O Kim Kataguiri lá, assim, tá no trampo passo o vídeo e eu, antes de passar o vídeo, avisando. A gente tem um sistema de recorrência. mbl.org.br contribua. Vai lá. Vai lá, mano. Doa 100 reais, reais por mês, 50. Escolhe lá. Tem lá ah, todos tem os modelos de... A gente precisa. A gente não entrega esses resultados à toa. Tem que ter, tem que ter encontrado. Ó, ah, vem aqui, ô gordinho. Vem aqui, cara. <risos> vem aqui, cara, acelera aí. Mas ele, ele é um gordinho de forma. Cuidado com os fios. Eu tenho, por exemplo, ó, como é que eu alimento essa porra, esse piramideiro? Você, tá indo. Eu tenho que pagar salário pra essa merda. Ele fica Vai. ali articulando os núcleos pra gente ter ação política em todos os lugares. Vem mais pra frente, vem, vem pra cá. cá. Aqui. Entendeu? A gente tem funcionários. Olha choque. pra
2: cá. Você olha pra porra aqui. Ah, Bom, tá é, aqui, tá. As pessoas
1: estão um
4: que
2: caí, vocês estão tá aqui. Senta no sofá, cara. É isso, entendeu? Ah, é
0: foda, eu preciso de ajuda. Como é que eu vou Vamos. bancar uma porra dessa? Aí, agora melhorou. Não, não é? Eu vou dar um exemplo: ó. vem essa outra aí. porra aqui. Sabe aí. É. <risos> Eu sei, nem pago nada, isso aqui é só, só extraio uma uma valia. Isso aí, <risos> coitado. É, toca a bateria do MBL. Tá?
3: Ele tem essa cara, mas ele é saudável.
0: É. Bom menino tal, não é. é usuário de droga como o cabelo denuncia. Não, não. Eu sou contra as drogas. É. é isso, entendeu? Agora, não é fácil, meu irmão. Preciso de ajuda. Porque assim, de novo. Eu, Roderick, você podia botar mais quantas pessoas no seu gabinete?
3: Ah cara, eu poderia colocar umas 10. 10.
0: No do Arthur... Pelo... Todo mundo, praticamente, não tem, ideia. O Arthur, com <risos> 16. É minúsculo. É. 10, mais 16, 26. E no Kim, pelo menos umas o que, umas 13? Acho, acho que dá umas 13. Justo. 39. Mais 13. Quase 40 pessoas. 40. Tá? Tem é muita gente. É o seguinte, a gente poderia fazer... Não, é uma puta empresa, velho. Puta empresa. Um dia todo mundo pendurar lá e eu ficar bandeirando aqui. A <risos> gente <risos> ama o Bolsonaro, eu amo <risos> o meu <risos> mito. <risos> e era isso, igual todo mundo da direita de verdade faz, né? Eu amo o Bolsonaro, eu vou mamar no fim de ano. É igual a Joyce, mano, tomando champanhe lá nos vídeos que aparecem. Não é isso que esses caras estão fazendo. estão tomando o teu dinheiro <risos> e falando do Brasil aqui, ó dinheiro aí, ó Brasil, beijar a bandeira, fui! Por que eu tô te usando? Te de otário. A gente, não é coerente, não é? Verdade,
2: então a gente não faz verdade. isso,
0: por isso que eu peço grana, manda, preciso! Senão assim, o Rubinho tá processando um aqui, a gente, porra, que pariu, é treta todo dia. Amanhã vai estar o MBN de São Paulo, lá na Câmara Municipal, ajudando o Holiday pro negócio do Uber. E o Uber nem dá desconto pra gente.
3: Nossa, que é verdade.
0: Nem ajuda, nem. Pega Uber. Ah, vezes... A Uber, aliás,
1: não ajuda, né? Não, não, a Uber, a Uber não mandou uma mensagem
3: ah. pra todos os, os, ah, os, os motoristas aí de ah. aplicativo e tá, tal, fazendo propaganda pra um outro vereador, inclusive. Nem citaram meu nome, Mas
1: isso, eu acho isso um absurdo. Dá não, dá se lá. Se se não, não, Se não
3: fosse, não fosse, vão lá tava. na Câmara ajudar o vereador Fulano de Tal, lá, aí, cara. Pau no ele é velho, que é aquela é? É, que é é que que é? merda. Você sabe que a Uber, a gente vai é. lembrar, né?
0: Todos os funcionários da Uber são oriundos do PT. Basicamente, os principais lobistas é da Uber não são, saber, são não apenas oriundos do PT, são oriundos da minha faculdade. Eu conheço um dos principais lobistas dele, chama Ricardo vulgo Sapeca, foi inclusive intimado lá do é. Centro de Contos de Agosto, né? É. Petista, trabalharam na gestão do Haddad, ou seja, eles pegaram uma turma que trabalhou na gestão do Haddad, e aí, misteriosamente, que foi a gestão que começou a andar Uber em São Paulo, e, pum, foram parar, todo mundo virou lobista da Uber. Ah, rapaz. Por é, que o PT quer acabar com o disso, Uber, então? não, não, não faz
1: isso. Ah, é, Hã? não
0: faz sentido. Mas
1: eu não, é, 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 não quero não, acabar Não, não, não. Mas
3: o. o na, na verdade, sim, o Haddad
0: até que segurou a red. Quem tá querendo acabar. O é, é o PSDB. O PSDB, é, é, a, o PSDB é, é. Mais, é mais perigoso e mais efetivo pra tentar acabar do que, do que o. Ah, meu, tipo, vai ficar até a manhã, O, o
4: Vitor Maia mandou Vambora. 10 reais. Esse, ó, só o último pimba. Esse menino aí tá passando fome.
2: Mas não dinheiro. É, por isso você precisa de dinheiro é, pra
3: comer. Como é que eu vou comer sem dinheiro? É, Vambora, vambora, vambora. É isso aí, também tô com fome. Vambora. Pois é. vambora. Só
0: lembrando, tá? Não, pa, parem de ter aquela coisa de liberal, de achar assim. A gente apoia o Uber por causa dos motoristas do Uber. Ah, e porque é, é o livro dos consumidores do modelo de negócio que é bom pra galera. Tirando ah. isso, o pessoal do Uber é filho da puta. Ai, ah, nós precisamos <risos> das redes sociais, sim. É muito importante o WhatsApp, o Facebook. O pessoal deles é tudo filho da puta também. <risos> Não misturem as bolas, porque tem muito famoso liberal. Não, olha só, meu, eu adoro muito o pessoal da Amazon, tudo filho da. Filho da puta! Você defendeu um o modelo de negócio, você defender... Não tem a ver com as opções políticas e com a vagabundagem que rola ali. Parem de ser puxa-saco e fazer papel de otário. Porque a direita tem muitas vezes vocação de otária. É, vocação assim, de otária pra caralho. Vamos terminar, que a gente precisa conversar. Vambora vambora, 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 vambora. 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 Por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta aqui
3: novamente neste belo e querido sofá e vocês em todo o Brasil, porque o MBL é nosso, ele é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal. Abre o
4: óleo
0: rapidinho, tem um cara aí falando como dar dinheiro, mbl.org.br barra contribua. Vai lá que tem todas as opções.
2: É isso
4: aí. É isso aí, quem mandou mais de 100 reais em Pimba é leilão ou é todo mundo, Renan? Eu tô generoso. Quem mandou mais de R$110,00 em Pimbo, Renata Generoso, e manda e-mail pra tv.mbl.org.br pra <tos> gente enviar esse livro aí e chegar antes do Natal.
1: Sabia? Ó, só pra você ter ideia. De juros que eles cobram...
4: Falou, Pablo. 100% ao
2: mês.
4: Tô falando de juros aqui, <tos> meu. Some daqui, meu. É muita coisa. Some, daqui.